0: Lassen Sie das, meine Hände sind schmutzig.
1: Zufällig mag ich nette Männer.
0: Sie haben es versaut. Wovor ja, haben Sie eigentlich solche Angst? Versuchen Sie es bitte nochmal. Okay, alles klar. Lassen Sie das. Nee, Moment.
1: Doch, lassen Sie das. Meine Hände sind schmutzig. Meine sind es auch. Wovor haben Sie eigentlich solche Angst? Äh, Davor, dass Sie sich in einen Schurken verlieben könnten? Was? <lacht> <lacht> Nein, es ist alles. Das ist nicht
0: richtig. Du machst das falsch. Ich habe vergessen, wie das geht. Achso, doch. Zufällig mag ich nette Männer.
1: Ah, okay. Ich Nein. bin ein netter Mann. Nein.
0: Sie mögen also, mich, weil ich ein Schurke bin. Oh ja, genau. Sie mögen mich, weil... Ja. Nee, ach, das ist alles... Können wir nochmal von vorne anfangen? Also. Ja, ähm, klar. Ich ähm, mache eben auf Pause. <lacht> Nein, du musst... Also, Moment, wie war das denn? Lassen Sie das. Meine
1: Hände sind schmutzig. Meine sind es auch. Wovor haben Sie eigentlich solche Angst? Ich, ich, uns fehlt der Teil, der dazwischen ist. Ach, verflucht. So. Ich glaube, wir müssen den Film einfach noch mal wieder gucken.
0: Ja, vielleicht möglicherweise. Und vielleicht sogar auf Deutsch. Was? Das ist <lacht> total krank. Da ist dann dazwischen so, sowas so, ja, nur gut durchlaucht. Nein, ich, heiß, ich heiße Leia. Ja, Leia. Ähm, wovor haben Sie eigentlich solche Angst?
1: Genau, zufällig mag ich nicht nein
0: <lacht> Wovor hat sie eigentlich solche Angst? Ich, ich, ich verstehe das. total ich durcheinander. Muss, wenn
1: ich jetzt so drüber nachdenke, verstehe ich ehrlich gesagt den... Äh, Verstehe ich das gar nicht.
0: Wieso? Was verstehst du denn daran nicht?
1: Also ich verstehe den, äh, den, äh, den Dialog irgendwie nicht. Echt nicht? Zufe Wovor haben Sie eigentlich solche Angst? Okay, das verstehe ich. Sie, können, sie könnten sich Angst haben, sich in mich zu verlieben oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, oder dass er sie anbaggert oder missbraucht oder so. okay. Missbraucht <lacht> oder okay. so.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, und, und dann geht das hier so, ja, ja, oh, gut, euer Durchlauchdickst. Nennen Sie mich Leia. Ja, ja, gut, Leia. So, und dann? Auf jeden Fall. In diesem Sinne, ähm, Star Wars! Ja, willkommen <lacht> zu bis, unserer
1: Sondersendung! Genau, wer es bis jetzt noch nicht äh, erraten hat, äh, es handelt sich da, dabei um einen. Wer äh, hat es erraten? <lacht> Filmpiraten! Ja! Oder Weltraumpiraten! Weltraumpiraten! Weltraum. Weltraumpiraten, noch viel besser. Ähm, ja, es handelt sich dabei um einen Dialogfetzen, den wir versuchten zu re äh, rekonstruieren. Hat nicht funktioniert. Hat, wie man gemerkt hat, nicht funktioniert. Ähm, äh, ist alles, aus, alles
0: in Ordnung, Situation normal.
1: Aus Das Imperium schlägt zurück oder The Empire Strikes Back oder Star Wars Episode 5. Ja, ähm, Star Wars ist. Äh, oder Star Wars 2. Star, je nachdem, welche Zählung man nimmt.
0: Ja, damals war das 2. Ähm, also halt die Leute irgendwann so zwischendurch mal so: Hey, hast du Star Wars 2 schon gesehen? Der das, ja 2 sein muss, weil der ja nach 1 kam.
1: Das ist richtig, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, das irritiert total mit dieser Kugel. Du hast immer noch diese Weihnachtskugel hier liegen. Er hat liegen. die
0: Weihnachtskugel mit R2, D2 und C3PO drauf und den Rebellenzeichen.
1: Auf jeden Fall ähm, äh, bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich... Ähm, weißt äh, du, an
0: wen mich dieser ähm, pinke hier erinnert?
1: Du meinst diesen pinken radiergummi hier?
0: Ja, der erinnert mich total an... Ähm, wie heißt der Elefant? Der Ortolana? Ortolana? Max Rebo! Max Rebo! Ja, okay, aber Weil nur, dass ja er pink mich, ist und nicht blau. Ja, für mich ist der auch...
1: Echt? Haben die dieselbe Farbe für dich? Nein, nicht ganz, aber ähnlich. Hm, okay. Ähm, Irgendwas ja,
0: äh mit blau. <lacht> Vielleicht.
1: Und Max Rebo taucht aber in Episode 6 auf, also im Star Wars 3, die alte Zählung. Ja, Star Wars 3, die alte Zählung. Klingt eigentlich so ein Teil davon, oder?
0: Klingt wie, als hätte jemand versucht, Star Wars 3 die alte Erzählung zu sagen und hätte nicht gewusst, wie man richtig <lacht> Deutsch benutzt. Ja gut. Ähm, so. Ich habe überlegt, so zum Einstieg in die Sendung, also, also das war ja schon die ganze Zeit unser Plan, Mal eine Sondersendung zu machen, weil ja. wir jetzt zufällig Star Wars schon total lange mögen und uns auch über Star Wars kennengelernt haben. Als ja, wir damals 1977 nebeneinander im Kino saßen. Genau, und ich gesagt habe: Wow, cool, Star
1: Wars. Weil wir, sind,
0: wir haben uns unglaublich gut gehalten dafür, dass wir schon alt sind.
1: Also mindestens 50.
0: Ja, echt?
1: Ja, überleg mal, 77, wenn der 77 im Kino war, dann wäre Jahr man 23
0: gewesen, 2000 plus 17 sind.
1: Ja, wenn du im Kino geboren 40. worden bist.
0: <lacht> Nein, ich war doch noch nicht fertig. Meine Rechnung ging doch noch weiter. Ja, du hast recht. Also ich bin ja inzwischen jetzt 52 und du bist 53. Ja, weil ich aber weiß, nur ganz dass knapp. Du, du bist ja so um die Festtage herum geboren, ungefähr zehn Monate vor mir. So ist das Leben. Eben. Ja. Sag dich nicht irgendwann mal, es wird Meteoritenschauer geben. Oh Gott. <lacht> ja, okay. Nee, also ich wollte eigentlich gerne unsere Sendung... Was funktioniert das mit der Aufnahme? Und du müsstest ich, ich, ich in den Waschlappen reinsprechen. Ich misstraue dir. Wieso, wenn ich nicht in den Waschlappen
1: spreche, hörst du mich schon wieder nicht Doch, mehr? Doch, ich höre dich wunderbar. Ich höre dich, aber es klingt halt einfach total doof, weil man dann irgendwie in die andere Richtung redet. Ich Und das jetzt? ist. Ja, das ist so, als würdest du nicht mit mir reden. Jui, Jui, komm mal her. Hier ist ein Mühnock. So? Ja, so, genau. Das also, wie, ja. Ich habe
0: jetzt mal Star Wars gegoogelt. Mhm. Also, ich muss mal wieder normal sprechen. Ich bin gerade voll auf Erdbeerkäse. Ich weiß nicht warum. <lacht> ähm. <lacht> äh, aber oh, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich eigentlich finden wollte.
1: Ich justiere das mal eben.
0: Ja. Also was wir, was wir finden, wenn wir jetzt in der Bildersuche Star Wars googeln, ich weiß nicht, ob das gut ist, was du da jetzt gerade machst.
1: Das ist wunderbar.
0: Ja gut, das glaube ich dir jetzt einfach Weil das ist,
1: nämlich an deine, das ist nämlich an deine Haltung angepasst. Du hast dich nicht dem Mikrofon angepasst, jetzt hat sich das Mikrofon dir angepasst.
0: Hm. So sollte das sein.
1: Technik muss sich immer dem Menschen unterwerfen.
0: Ja. Das ist bei Star Wars ja teilweise anders. Da wird der Oberschurke Darth Vader nämlich von der Technik unterworfen. Ja. Als er nämlich erstmal halb Roboter ist und zu einer diabolischen Maschine wird und so schlecht Luft bekommt, da äh, ist vorbei, im Grunde.
1: Ja, das ist richtig. Also... Also, du meinst das Asthma, was er dann entwickelt ist. Ja, das genau. Problem. Das ist natürlich
0: so, dass nach den allgemeinen Filmpostern und Titelbildern ist das so ziemlich das Erste, was man hier so bei Google sieht, ist natürlich Darth Vader. Mhm. Unser ikonischer Oberschurke, und da sind viele Leute der Meinung, wurde so ein bisschen versaut durch die Prequel-Filme, wo man ihn erst als kleinen, neu, neu gescheiten. Neu Neunmal mit, mal klug. Neu gescheit. Neu Neu gescheiten. Du bleibst ein neugescheiter Purm, wer bloß nicht später zu einem halben Killer-Roboter.
1: Oh, jetzt wünsche ich mir irgendwie, dass Episode 1 genau so gesprochen wird. Ja, ist doch. Wir haben nämlich hab einen bot -Racer gebaut. Lass uns das doch mal das nachsynchronisieren. voll schnell. Was? Lass uns das doch mal nachsynchronisieren. Episode 1.
0: Mir Vermisse habe ich schnelle Reflexe. Okay, aber nachsynchronisieren ist ja witzlos, wenn man so spricht wie äh, lass mal lass mal alle Charaktere so sprechen wie Jaja nur Jaja in Oxford Englisch. Excuse, excuse me please, are you Jedi Knights? I bring you to our sacred city of the Gangan Gods. Please follow me. Oh no, okay, das ist aber nur ja. so eine Idee. Darth das Vader. ist eine schöne Idee, das lassen wir machen. Genau. Wir, sprechen die, wir sprechen die Folge mal nach.
1: Wir könnten, das, wir könnten das im Prinzip so ein bisschen machen, wie die Mystery Science Theater-Leute das gemacht haben ja. mit ihrem Rift Tracks. Du erinnerst dich, als wir damals äh, Matrix geschaut haben mit den Kommentaren? Ja, das war lustig. Genau was in der Richtung hatte ich eigentlich überlegt, das wäre mal ganz cool.
0: Ja, möglicherweise.
1: Ja, also nochmal zurück zu Darth Vader. Darth Vader ist ja äh, vor nicht allzu langer Zeit irgendwie, ich glaube sogar zum besten Bösewicht der Filmgeschichte gewählt worden ich mag Star Wars zwar sehr gerne, würde ich jetzt aber nicht unbedingt so unterschreiben. Nee, das
0: passt auch nicht, weil doch eigentlich der Imperator ist der beste Bösewicht. Ja, zumindest ist er In ja Star der Wars. Der, der Filmgeschichte der will ich... Also, mir gefällt der Imperator am besten. Ich mag das so gerne so, wo er, wo er dann so... Und jetzt, junger Skywalker, wirst du sterben. Das ist so cool. Der ist einfach so so ein Arschloch, so ein
1: ja äh, böser böser
0: im, böser Mensch
1: im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck menacing aber ich weiß jetzt nicht wie man das am besten äh, wie man das am besten äh, ins Deutsche überträgt
0: ähm, bedrohgestaltig
1: ja oder <lacht> fin finster trifft es eigentlich auch nicht wirklich
0: ah
1: ähm, oh, da gibt's sinister sinister ja nee, na, ja aber das ist auch, sinister ist ja auch nee das ist das nicht ähm, unheilvoll ja. Das könnte es, glaube ich, am besten treffen, oder? Unheilsschwanger. Unheils ja. Gibt es das Wort? Bedeutungsschwanger, dann muss es auch eigentlich unheilsschwanger sein. Ich meine, das gäbe es.
0: Ich weiß es nicht. Ähm, Siri? Ach nee, das ist ja. Äh, nein. <lacht> Ach, so ein dummer Zufall, dass ich kein Apple-Handy habe. <lacht> 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 Dieser
1: Gesichtsausdruck. Ich verstehe gar nicht, warum das. <lacht> also, Weil lustig ist. <lacht> aber Star Wars gehört ja auch zu Disney. So wie Apple, oder was?
0: Nein. Sondern, das ergibt keinen Sinn. So, ich wollte mal
1: kurz gucken. Also Darth Vader, wonach wolltest du jetzt schauen? Also was, Darth ich, Vader haben wir ja jetzt schon mehr oder weniger abgefrühstückt. Was? Ich glaube,
0: Leute würden sagen, dass man alleine zehn Sondersendungen über Darth Vader machen kann. Aber wir sind jetzt durch. Lass uns mal mit den interessanten Charakteren weitermachen.
1: Das Beste ist, wir ja, haben wieder... Das kleine,
0: das kleine Ding, das Milch äh, an der Bar holt. K, K, KB. Ja, KB. K, 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 K. Ja, und dann auch Milch bekommt. Nee, warte, ich glaube, das war sogar Alkohol. Die war, glaube ja. ich, minderjährig und durfte
1: Alkohol. Nee, das war Doch, nee, weil das so eine. War, das war doch nicht? irgendwie abhängig oder so. Also war das nicht irgendwie eine Alkoholikerin?
0: Ja, und zwar, weil die minderjährig waren, und schon Alkohol getrunken hat. Ich weiß das nicht mehr genau. Die aber... große
1: Star Wars Sandersendung. <lacht> das Wälder. Das ist ein Gegner, den finden viele Leute böse. Aber diese andere.
0: <lacht> ja, äh, sei nicht zu selbstreflektierend.
1: Nein, alles gut. Ich versuche.
0: Selbstreflektierend, du sein sollst nicht. Ist weg. Selbstreflexion ähm, ist gepflastert mit Vorurteilen auf dem Weg nach Alderan. <lacht> so viel zum Thema. Hey, Sondersendung.
1: Aber das ist. Ähm, Murderboy, 27 Jahre. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, wolltest, was wolltest du jetzt nachschauen? Wolltest du noch was über Darth Vader nachschauen? Oder?
0: Mineralienbehandlung, Atemprobleme. Ob Darth Vader mal versucht hat, seine, seine Atemprobleme mit Mineralien zu behandeln? Also Ich, ich habe zum Beispiel ge gelesen, dass Pyrit eigentlich sehr gut ist gegen Atemprobleme. Okay. Und zwar, wenn du nämlich Pyrit für eine bestimmte Zeit in, äh, in Wasser legst, dann übernimmt das Wasser die Eigenschaften von dem Stein. Das
1: ist, äh, das ist doch dieselbe Geschichte, die auch Homöopathie äh, beinhaltet.
0: Nein, das ist ja wohl überhaupt nicht vergleichbar. Weil Homöopathie, da wird etwas so sehr verdünnt, dass es eigentlich gar nicht mehr da ist. Das kann nicht wirken. Ja, doch, Aber doch, wenn ich einen Pyritstein inklusive seiner Magneteigenschaften und seiner Schwingungen und seiner positiven Energien, seiner Aura und seiner gesamten was auch immer für das Universum, inklusive Quanten und Quarks und alles, was noch kleiner ist, in ein Glas Wasser legen. Neutrinos. Ja, dann ist das sehr logisch, dass das Glas... Wa Star Wars.
1: Aber erklär mir doch nochmal eben ganz kurz, äh, Ist Pyrit nicht Katzengold? Ja. Genau, das wollte ich nochmal wissen. Genau, genau. Also das, ich? was man so als Katzengold kennt.
0: Apropos Katzengold, ich fand das sehr, sehr ärgerlich, dass George Lucas die Werwolf außerirdischen aus Star Wars rausgenommen hat, weil die seiner Meinung nach nicht Star Wars genug waren. Stimmt,
1: die da waren Wolfsmenschen, ne?
0: Ja, die waren plötzlich weg. Ja. Und er hat auch gesagt, er mag die nicht. Ich war immer großer Fan der Schießterwahn.
1: Ja, man hat zwar nicht wahnsinnig viel gesehen, aber das doch einen. Einen? Ja, in genau. In den Filmen. Äh, wie hieß der noch? Ähm Lachsivrack. Lachsivrack. Nein, warte. Doch, doch. Ehrlich? Oder? Ich ja, du ja. hast recht. Ich
0: bin, oh Gott, das ja, ist sehr ja grausig. Ja, äh,
1: das ist das ganze Dumme. Ich habe hab damals die das Bücher verschlungen. Das großartig. Ich mochte diese ja? ganzen, ganzen äh, Anthology-Bücher. Komm so,
0: jetzt unsere Top 5 äh, Sachen, die wir in Star Wars...
1: Nebencharaktere aus Star Wars oder was?
0: Bücher. Also ich empfehle oh. jetzt... Ach nee, warte, ich weiß nicht, ob das noch was bringt. Das, Dumme ist ja dass... Ach, wir. Ähm
1: ich, pass auf, ich habe dazu ein interessantes Spiel. Und zwar folgendes: äh, Ein Buch, also ich nehme ein Wort mhm. und ähm, zu jedem Buchstaben in diesem Wort musst du einen Star Wars Charakter nennen. Ach so, das kenne ich. Mhm. Also ähm, pass auf. Und Google,
0: Google Translate sagt "menacing" wird übersetzt mit bedrohlich.
1: Ja, bedrohlich. Okay, Ohoho. gut. Ja. Ist aber irgendwie langweilig. Ja, ich finde, ich finde, da, da schwingt noch ein bisschen mehr mit. Pass auf. Also das, ähm, ist, das ist das, was du glaubst. Ähm, äh, Rebels ja. fängt ja jetzt demnächst wieder an ja. und äh, im Zuge von Rebels taucht äh, Grand Admiral Thrawn auf ja. und ich würde vorschlagen, dass wir einfach Thrawn buchstabieren. Das heißt also, du fängst jetzt an mit T. Okay. Ein Charakter mit dem Namen T.
0: Aber was macht das für Sinn?
1: Das ist interessant einfach. Da okay. kann man über diese Figuren ins Gespräch kommen, wenn man ja, das möchte. Ja, ich verstehe, okay. Ja.
0: Ich habe das einfach nur gefragt, weil ich... Gut, wir, wir werden jetzt einfach mal mit diesem kleinen Spielchen unser ungeheures ähm, eingebildetes Fachwissen äh, über Star Wars ein bisschen zum Ausdruck bringen und genau.
1: Okay. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Von, äh, von mir aus. Ähm, nehmen wir volle Namen oder nur einen Namen? Ist mir ganz egal. Ich habe mich nämlich zum Beispiel gefragt... Wir wie nehmen
0: den allerersten Buchstaben einer Bezeichnung für ein Individuum. Okay. Zum Beispiel bei Luke Skywalker wäre das L. L. okay. Und aber nicht S. Wie heißt... Ähm, nicht S. Genau, das
1: heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Thrawn nehmen würde, müsste ich aber Großadmiral Thrawn nehmen. Also nein, G. das
0: ist doch totaler Unsinn.
1: Also, dann Nein, sag ich, nein,
0: okay. Ja, Entschuldigung, also das ist die du darfst Frage. natürlich Thrawn nehmen, das ist völlig in Ordnung.
1: Okay, gut, dann äh, nehme ich jetzt Thrawn.
0: Ja, gut, okay. Also, ich muss ja sagen, im Nachhinein betrachtet ist der Bösewicht Thrawn der von der Spezies Chiss entstammt, die durch ihre roten Augen und blaue ihre Haut. blaue Haut sich auszeichnen, ist eigentlich gar kein so eindrucksvoller Charakter, wie wir ihn damals als Jugendliche, als wir die Bücher gelesen haben, äh, das empfunden haben. Also im Nachhinein finde ich ihn jetzt nicht mehr so mega beeindruckend, aber es ist auf jeden Fall ein sehr cooler, ikonischer Charakter des sogenannten Expanded Universe. Und zwar, da kann man kurz dazu sagen, Star Wars, das bestand ja ursprünglich aus den drei Filmen, die zwischen 1977 und 1985, glaube ich, ins Kino gekommen sind. Und weil danach eine große Flaute an Filmen war, weil der George Lucas sich damals erstmal überlegt hat, was anderes zu machen und dann, glaube ich, erstmal gar nichts mehr gemacht hat. 83 war es, glaube ich. Kann sein. Wobei, ich glaube immer, der zweite war 83 und der dritte 85.
1: 80, 83, meine ich. Weil wir, wir auf der Celebration waren in Essen, das ja, war 2013. Um und da war, glaube ich... Ähm 30-jähriges.
0: Ja, du hast recht, das war 82. Das, genau, das ist nicht ja. mein Geburtsjahr. Ich bin ja 50. <lacht> Wie dem auch sei. Ja. <lacht> ähm.
1: Genau, Thrawn. Ja, genau. Äh, keine, so, äh, keine, eigentlich so, keine wirklich äh, tolle, also keine wirklich so beeindruckende Figur.
0: Nein. Also was kann man zu Thrawn sagen? Thrawn ist ein Großadmiral, der lange Zeit in den unerforschten Regionen der Star Wars Galaxis verbracht hat und da geheime Missionen des Imperiums durchgeführt hat, soweit ich mich erinnern kann. Dann kam er irgendwann wieder und hat die damals neu entstandene Neue Republik bedroht mhm. und hat diverse Tricks angewandt, um, ähm, um für, die, äh, ja, für die Republik zu einem ernsthaften Gegner zu werden.
1: Und was den, äh, wenn ich mich richtig erinnere, so besonders gemacht hat, war, dass er sich ja äh, angeblich sehr in äh, seinen Gegner, hin, also hereingearbeitet hat, also von, äh, er hat, wenn, wenn er gegen eine bestimmte Spezies gekämpft hat, sich mit deren Kultur auseinandergesetzt, weil er nämlich der Meinung ist, dass äh, über die Kultur man auch äh, die... Ähm, die, die Strategien der einzelnen äh, Gegner halt nachvollziehen kann. Ja. Das an für sich ist ein cooles Konzept, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das irgendwie nicht so wahnsinnig cool ausgebaut. In ja, das war irgendwie das war irgendwie so, ja, sehen Sie hier diese Linien.
0: Diese Linien deuten darauf hin, dass die Gegner das äh, bla 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 Manöver nicht beherrschen werden. Woran erkennen Sie das? Naja, ich bin ein Buchcharakter. Ich weiß das einfach. Irgendwie so. Also, das war, ich weiß nicht, das hätte man so ein bisschen ausgefeilter machen können. Es war zwar eine coole Idee, aber es wurde einfach nicht so ausgearbeitet, dass es im Nachhinein als so richtig glaubwürdig wirkte. Was ich, was ich ganz schön fand, war, dass äh, sich der Thrawn damals in den Büchern, wo er zum ersten Mal vorkam, also in der sogenannten Thrawn-Trilogie, die auch nach ihm benannt war, ähm, was ich da sehr mochte, war, dass er sich diese, äh, diese Spezies Dinogri zu eigen gemacht hatte. Genau. Und zwar ist die Hintergrundgeschichte zu den Nogri, dass sie ursprünglich ja die Sith sein sollten und dass Darth Vader eben der dunkle Lord der Sith war hm. und äh, der Autor der Thrawn-Trilogie Timothy Zahn, der sagte damals eben noch, äh, also er hat sich da sehr viel Gedanken gemacht, das ist eigentlich sehr schön er hat das Universum auch da sinnvoll erweitert und er hat eben gesagt ähm, Darth Vader ist der Lord der Sith und wir erklären jetzt mal, was die Sith sind und damals war sein Gedanke eben, äh, er rettet dieses Volk vor einer Katastrophe und dafür sind sie so dankbar, dass sie ihn eben quasi zu, seinem, äh, sie, dass sie ihn zu ihrem Lord erklären und ähm, er sie als, als, ähm, als Spezialeinheit quasi nutzt, weil das sind so katzenartige Wesen, also von ihren Bewegungen und ihrer, ihrem Charakter sind sie sehr katzenartig, sehr, sehr vorsichtig, sehr aufmerksam, sehr ähm, geschmeidig einzelgängerisch gefährlich, sind eben Jäger und Darth Vader hat die eben als Spezialtruppe genutzt, um Morde auszuführen zum Beispiel und Thrawn hatte die dann eben übernommen und hat sie in seine Dienste gestellt. Mhm. So Und später wurden die dann aber, weil George Lucas sagte, nee, das geht so nicht, die Sith, da habe ich mir was anderes für vorgestellt, äh, wurde dann ja später auch noch ausführlich genau, erklärt.
1: Wie man dann ja in Episode <lacht> 1 bis 3 gesehen hat.
0: Genau. Und deswegen wurden die dann zu Nogri. Die waren aber eigentlich eine sehr coole Spezies. Die, ja, die hat eigentlich einen sehr großen Eindruck gemacht auf die damaligen Leser. Und,
1: Und auf uns auch. Also, ja, ich ja natürlich. Ich muss sagen, ich kann uns mich dann also da noch sehr gut dran erinnern. Das Buch ist, glaube ich, am Anfang der 90er Jahre erschienen. Mhm. Und äh, das Buch, über das wir sprechen, Erben des Imperiums. genau Und ähm, das war das erste Mal, dass ich mit einem Extended Universe in Kontakt gekommen ist. Mhm. War auch, glaube ich, das erste... Nee, das war nicht das erste Buch, das ist nicht korrekt. Ich glaube, das war äh, hier... Äh, es ist während, äh, wir, zwischen Episode, 1, äh, Episode 4 und 5 ist, glaube ich, schon mal ein Buch entschieden. Die Abenteuer des Luke Skywalker oder so ja. ähnlich. Äh, ähm, auf jeden Fall war das für mich, äh, war für mich Erben des Imperiums, äh, so der erste Einstieg in das ja. Extended Universe. Und ähm, ich fand das einfach total toll, weil es für mich äh, so die Atmosphäre des Films so wunderbar, oder der ja. Filme so wunderbar eingefangen hat.
0: Also es war ganz lustig, dass da der Timothy sahen sich damals tatsächlich auch, ähm, es gab ja zum Beispiel so Spezies wie die Jetzt müssen wir mal eine wieder einfallen. Ähm, ähm, ja, äh, ja, genau, die Gotal. Die Gotal, das war ein Anagramm von äh, Goat, also von Ziege. Mhm. Und das waren eben diese Außerirdischen mit den Ziegenhörnern. Und es wurden ganz oft immer irgendwie, es wurde geguckt, ähm, an welches Tier oder welches äh, Wesen erinnert uns dieser Außerirdische. Und dann wurde der Name quasi als Anagramm dazu gebildet. Und Timothy Sahn, der wusste das, er hat dann sogar ähm, eine Spezies von Zebreren hießen die, glaube ich. Also das waren so Außerirdische, die leicht behaart waren und so ein schwarz-weißes Gesicht hatten. Hm. Also quasi so wie... Ein Zebra halt. Ja. ja. Hm. Ich weiß nicht mehr, Zeberars oder so ähnlich. Das war, das fand ich sehr faszinierend, weil man einfach gemerkt hat, der hat sich sehr viel Gedanken gemacht, um ja. das ursprüngliche Konzept zu erweitern.
1: Ja, und das fand ich eigentlich auch wirklich, das, also das war, war sehr schön weitergedacht damals. Und dann äh, das war ja dann der erste Band, Erben des Imperiums. Ähm, und ähm, ich, ich kann mich noch daran erinnern, das war, hat relativ lange gedauert, bis ich den zweiten Band gefunden hatte. Mhm. Ähm, der zweite Band war, ähm, warte, hilf mir schnell. Äh, äh, ich glaube, das Nicht das letzte ähm, Kommando, sondern...
0: Ähm, das war die, die dunkle Seite der Macht. Die dunkle Macht.
1: Seite der Macht hieß ja, es, genau. genau. Und das, das sind
0: übrigens auch sehr lesenswerte Comics.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch äh, damals... Ich, ich glaube, das ist äh, in USA im Dark Horse-Verlag erschienen, ja, ursprünglich. Definitiv. Und in Deutschland gab es das, glaube ich, mal als Carlsen-Comic. Mhm, genau. Oder was das gibt
0: die jetzt aber inzwischen von, äh, von Dino? War das Dino, die die.
1: Den gab es mal. Ich glaube, Dino gibt es nicht mehr, das ist jetzt Panini.
0: Ja, genau, Panini, nicht Dino.
1: Weil ich... Panini hat auf jeden Fall die Star Wars Lizenz. Ja,
0: genau, richtig. Und Panini hat die als ähm, in diesem typischen äh, Comic-Format. Also genau. früher waren das Alben. Genau. Oder zumindest in Deutschland sind die als Alben rausgekommen, weil Carlsen ja immer die dieses normale...
1: Format hatten.
0: Ne? Nee, die, ja genau, die haben das kleine Format dann immer groß kopiert und ungefähr fünfmal so teuer gemacht. Ja. und ähm, Die Neuauflage, hat aber die, hat eben das Originalformat, was eben diese typischen auch die Superhelden-Comics in den USA haben genau. und es lohnt sich eigentlich sehr das zu lesen, auch wenn das jetzt zu den Legends gehört
1: Genau, aber ähm, das ist äh, wie gesagt, ich finde das sollte einen nicht abhalten das zu lesen ähm, äh, ich, Wie gesagt das, äh, Thrawn war einer der Figuren, die halt eben echt Eindruck gemacht haben mhm weil es auch einfach, also ich meine, man, das klingt jetzt so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, aber damals gab es halt eben noch nichts Star Wars, ja, da war kein Star wenig. Wars im, im, äh, im, äh, im, im, in Sicht. Also ähm, die, die letzte Veröffentlichung war, glaube ich, dann tatsächlich in den 80er Jahren und äh, die ähm, Special Edition kam dann 97, glaube ich, mhm. raus. Ja. Und äh, das heißt, man hatte äh, jo, so vier, fünf Jahre, in denen halt eben kein, nichts im Sicht war und äh, dann kam halt die Special Edition erst später. Und deswegen war das, hat man einfach alles aufgesogen, was es irgendwie, was man irgendwie in die Finger kriegen mhm. konnte. Und ähm, da gehört halt Thrawn tatsächlich zu den spektakulären Bösewichtern, ja. die, man, äh, die, die man dann durchaus nennen muss. Ähm, ja, Achso, genau.
0: was, was man dazu auch noch sagen kann, ist, dass es zu diesen zu dieser Buchreihe, der Thrawn-Trilogie, gibt es eine ähm, deutsche Hörspieladaption, die die Originalsprecher mhm. aus den original die Original-Synchronsprecher aus den alten deutschen Filmen nutzt. Und zwar, soweit ich weiß, sogar alle, bis auf Admiral Akbar. Ich meine, sonst wären alle ja, noch die Originalsprecher. Kann, kann sein. das
1: sein? Das ist, das ist gut möglich.
0: Ich meine schon. Ähm,
1: das ist sehr schön produziert mit ja. Original-Soundtrack, Original-Soundeffekten und halt eben den Original-Synchronsprechern. Mhm,
0: und dem Sprecher. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Da werden mich jetzt wahrscheinlich einige Leute, werden einige Leute sagen, oh, wir können das nicht wissen. Okay, ich kenne die Namen von vielen Synchronsprechern nicht. Das ist ein bisschen schade eigentlich weil auch wenn unsere Synchronisationen in Deutschland nicht mehr so gut sind wie früher, mhm. ähm ich doch den Synchronsprechern großen Respekt zolle, weil wir sehr gute Sprecher in Deutschland ja, haben. Was Fall. man vor allem dann merkt, wenn die Leute nicht in Filmen sprechen, sondern in Hörspielen. also ja. Wo es einfach darum geht, den einen Charakter zu verkörpern genau. und nicht einfach einen bereits verkörperten Charakter genau. zu interpretieren.
1: Und vor allem, wo man nicht darauf angewiesen ist, dass die Sprache auf die Lippenbewegungen passen. Mhm, genau. genau,
0: und ich hoffe eben jetzt, dass, genau, das ist eben das Entscheidende, dass du einfach frei bist, dass du dein Tempo wählen kannst und deinen Tonfall Genau. Und dass du auch nicht in diesem Druck bist, das so schnell wie möglich zu machen, weil du, weil die Veröffentlichung in Deutschland so und so viele Monate nach vor oder inzwischen sogar gleichzeitig, ja, gleichzeitig und, ja. zu Deutsch, äh, zu den USA erfolgen ja. muss. Ähm,
1: das ist schon traurig. Also, ähm, wobei ich dann, wobei man sagen muss, halt auch beim äh. Hörspiel steckt auch einfach nicht so viel, so viel Geld dahinter mhm. und dementsprechend auch nicht so viel Druck. Das ist ja. halt auch äh, für, ich denke mal, den Schauspieler und für die äh, für die Firma nicht das Problem mhm. ein Hörspiel hast du relativ, relativ günstig und schnell produziert mhm. aber äh, wie gesagt trotzdem äh, ein sehr hörenswertes Hörspiel mhm. ähm, und äh, oder die haben alle Bücher haben die ja mittlerweile für, äh, für mhm. genau und ja genau, und das
0: ist halt ein bisschen schade ist eben dass direkt nachdem dieses Hörspiel rauskam wobei es eigentlich gut ist dass es erst danach war dass eben danach Disney eben quasi das aufgekauft hat und diese alten Bücher quasi ähm, als, als offiziellen Kanon, also als das, was offiziell in der Star-Wars-Geschichte gilt, verworfen hat. Weil auf die Weise haben wir zwar dieses Hörspiel noch, aber es ist jetzt halt quasi nicht mehr offiziell. In den neuen Filmen haben wir auch wieder die alten Sprecher. Das ist halt das Schöne daran, dass auch unsere Synchronsprecher, ja, soweit alle noch lebten ja, ja. von den Star-Wars-Charakteren. Und... Äh, es war halt ein ziemlich interessantes Gefühl, einmal dieses Hörspiel zu haben mit den alten Sprechern, was sehr, sich sehr authentisch anfühlte. Ja. Und dann gleichzeitig diesen neuen Film zu haben mit den alten Sprechern, der sich auch sehr authentisch anfühlte. Ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, dass der Großadmiral Thrawn in der Hörspieladaption von dem Sprecher gesprochen wurde, der auch Wolverine spricht. Also, ah, okay. also Logan ja. aus den X-Men-Filmen, also Hugh Jackmans Synchronsprecher. Ja. Und dann haben auch direkt viele gesagt, ja, Thrawn, das wäre auch cool, wenn der von Hugh Jackman gespielt würde. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich nämlich auch nicht. Ich habe immer, ich, na gut, ich, das ist total schwierig, sich auszusuchen oder sich zu überlegen, wer den spielen könnte. Ich bin auf jeden Fall sehr enthusiastisch, was die neue Staffel von Rebels angeht, weil da ja Thrawn in so einer ähm, an die moderne, moderne oder eben an die Gegenwart angepassten, Version auftauchen wird. Genau. Das heißt, er wird jetzt tatsächlich auch in das neue Star Wars-Universum eingeführt werden als Charakter. Ich hoffe, dass sie ihn nicht verheizen, also dass er nicht nach einer Staffel aus irgendeinem Grund schon wieder stirbt. Das, das, wär...
1: das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das ist. Ähm...
0: Ja, wobei er ist halt nach den Büchern ist er ja auch gestorben.
1: Ja, gut, klar. Ähm... Oh,
0: jetzt habe ich gespoilert. Na gut, es ist nicht so schlimm, glaube ich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, das, was man halt aus den Trailern gesehen hat, fand ich, sah schon sehr, sah schon sehr gut aus. Mhm. Ich lasse mich mal überraschen, was ja. dann daraus wird.
0: Ich würde dir gerne einen Vorschlag machen, weil eigentlich das ist ein sehr cooles, sehr faszinierendes Spiel und ähm, es macht auch sehr Spaß, da so fach zu simpeln. Aber wir könnten ja generell erst nochmal so ein bisschen eine Einführung geben in das Ganze.
1: In welches Ganze? jetzt? Star Wars. Ach so. Alles. Das wäre eine äh, interessante ähm, Überlegung, ja, ein bisschen Struktur da reinzubringen. Ja, das, also
0: ähm, ich hatte auch schon überlegt, ob wir das eventuell ähm, an den Anfang packen, aber ja. wir können wir können das natürlich jetzt auch einfach in dieser Reihenfolge lassen, nachdem wir jetzt wahrscheinlich so ziemlich jeden Zuschauer verloren haben, <lacht> der sich nicht für Star Wars interessiert. Äh, nee, Quatsch. Also nein.
1: Also fangen das, äh, wir einfach mal. Fangen wir. Wir können, wir können ja ganz einfach anfangen und das Spiel eben kurz pausieren. Ähm, Genau. Star Wars ist äh, eine, also wer, wer in, den letzten, in den letzten Jahren nicht unter einem Stein gelebt hat, äh, hat definitiv mitbekommen, ich bin dass Patrick. es Star Wars gibt.
0: Oh, ich kann Patrick nicht nachmachen, fällt mir gerade auf. <lacht> ich bin Patrick Star, ich wohne unter einem Stein. Oder warte, nein. Hallo, ich bin Nadine The Brain. ich wohne unter einem Stein, das ist mein territorium
1: mm, Ja. <lacht> hat <lacht> auf jeden genau. Fall zumindest mitbekommen.
0: Pass auf, nein, wir machen jetzt ein Rollenspiel. Okay. Hallo, ich habe in den letzten Jahren unter einem Stein gewohnt, in den letzten 40 Jahren,
1: 50. Können Sie mir bitte erklären, was Star Wars ist? Ja, das kann ich. Star Wars ist ursprünglich eine Filmreihe gewesen und Aha. eigentlich auch immer noch eine Filmreihe, okay. die in, am Ende der 1970er Jahre in den USA entstanden ist. Aha. Ähm, der damals noch sehr junge Regisseur und äh, Drehbuchautor George Lucas Aha. hat ähm, einen ähm, Science-Fiction-Film sich ausgedacht, mhm. ähm, der an die alten ähm, Serien, äh, Science-Fiction-Serien, Kinoserien, Filme angelegt ist. Ähm, ein bisschen wie so ein äh, Groschenroman angelegt und in einer... Ähm, äh, auf ein, ach, Moment, das, das Rollenspiel finde ich doof.
0: Ja, du kannst, nee, ich bin auch schon wieder aus dem Rollenspiel raus. Ich habe zwar jetzt überlegt, ob ich das durchziehen soll und den, den Unwissenden mimen soll, aber ich werde dich da schon unterstützen, keine ja. Sorge. Auf jeden Fall, auf jeden ähm, Fall
1: genau. Ist es ist an diese alten Serien angelegt und ähm, ist es ist im Prinzip ein sehr innovativer äh, innovative Film gewesen, weil er halt sehr viele Sachen anders gemacht hat, als man sie zu dieser Zeit gemacht hat. Ähm, Im Prinzip ist es eigentlich eine äh, fantastische Geschichte, die im Weltraum spielt. Mhm, also genau. eigentlich ist es kein klassisches Science-Fiction, sondern genau. es ist eigentlich, wenn man so möchte, Fantasy.
0: Genau. Also dazu kann man jetzt sagen, ähm, das hat eine unglaublich lange Vorgeschichte. Weil das, was die Spezialität des Regisseurs George Lucas war, das war immer... Ähm, Intertextualität, also er hat sich unglaublich viele Inspirationen aus anderen ähm, Geschichten, Medien, äh, Legenden, Sagen, auch aus der realen Welt geholt und
1: äh, er hat ja Filmwissenschaften studiert, meine ich. In äh, Los Angeles, meine ich, an der UCLA war mit in Steven Spielberg zusammen und.
0: Echt? Boah, da weißt du mehr als
1: ich. Ähm, ich weiß Francis nur, dass. Ford Coppola, Francis
0: ich. Ford Coppola war, glaube ich, sein Mentor oder waren die haben die tatsächlich die, haben, die waren
1: befreundet das war, da gab es ja diese ganz äh, kuriose Geschichte dass sie, die, sie ja nicht in der äh, Directors Guild in der in der Gilde also in der, ähm, in der Gewerkschaft sein wollten und mhm. deswegen keine Arbeit von den Studios bekommen haben und deswegen ihre Sachen selbstständig organisieren mussten mhm. also es war ist noch eine sehr sehr komplexe Geschichte mhm. ähm, aber äh, die auch nur am Rande eigentlich was mit Star Wars zu tun hat auf jeden Fall ähm, ja George Lucas Spezialität war halt eben wie du gerade eben sagtest sich äh, es könnte, man könnte es Clown nennen, man könnte es aber auch äh, einfach eine interessante Collage nennen. Ja,
0: man könnte es äh, geschicktes Patchwork nennen. Genau,
1: eine Collage halt, ne, aus verschiedenen... Mm, oder aus verschiedenen eine Stellen. fantasievolle
0: Neuinterpretation. Also er
1: hatte, er hatte, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, sehr äh, ein, ein, ähm, ein Faible für Akira Kurosawa, den japanischen ja. äh, Regisseur, der vor allem so Monumentalfilme gemacht ja, hat, äh, genau. die in der Samurai-Zeit spielten.
0: Genau, und es ist jetzt halt folgendes... Ähm, das war, ist, ist eines der Haupttalente von George Lucas gewesen, dass er sich im Grunde immer das Beste aus allen Welten zusammengesucht hat. Also er hat es damals, als der Star Wars, äh, der Film, der jetzt eine neue Hoffnung heißt, der damals als Star Wars ins Kino kam, 1977, da waren die Leute einfach nur überwältigt von den Spezialeffekten, weil er eben George Lucas es geschafft hat, sich einen, neben einem sehr guten Komponisten, dem John Williams, auch noch eine sehr, sehr gute Special Effects Crew zu holen. Da hat er quasi wirklich die besten Leute gefunden und die dann auch angetrieben. Weil das eine weitere wichtige Eigenschaft ja. dass er immer das Beste aus den Leuten herauskitzelt, weil er ein Perfektionist ist. Und,
1: und er hat vor allem, er, ne, es wurde eine, eine Extra Firma gegründet, genau. wo halt eben, die, man hat keine Spezia keine Special Effects Firma genommen, die schon existiert. Ja, man hat
0: eine neue gegründet genau. und zwar Ilm. Ilm, Industrial
1: Light and Magic. ILM.
0: Genau. Und. Ähm, ja, ganz wichtig ist, hier an der Stelle unbedingt mal einwerfen, weil mich das irgendwie schon so beeindruckt hat, dass es mochte George Lucas wohl auch sehr gerne das Prinzip der Heldenreise.
1: Genau, ja, das ist ja ein ganz altes, genau. ganz alte ganz alte Trope, genau. die schon die, die, die ersten im Prinzip die ersten mhm. Aufzeichnungen. Genau.
0: Äh, steht jetzt hier in Wikipedia zum Beispiel, steht drin, als ein Grundmuster von Mythologien weltweit hat vor allem der amerikanische Mythenforscher Joseph Campbell hm. das Motiv der Heldenreise erforscht. Darauf basierend hat die Heldenfahrt Hero's Journey in der Literatur und im Film besonders im vor allem amerikanischen Kino Popularität und großen Einfluss erlangt. Zum Beispiel basieren die Star-Wars-Filme von George Lucas auf den Motiven der Heldenreise. Hm. Aber auch so Geschichten wie zum Beispiel äh, Die Odyssee, also von Homer, Homer hm. Und ähm, ja, die diverse. Die Siegfried-Sage die Siegfried, -Sage genau, die Siegfried -Sage. Auch. Das ist ja Also die Elemente der Heldenreise sind eben zum Beispiel ein, ein äh, unbekannter, unbekannter, unbedeutender Junge oder neuerdings eben auch mal eine Frau. Ursprünglich war es meistens der Junge, weil das eben sehr an Mythologie angelegt war und deswegen sehr an diese alten, also diese uralten Rollenbilder genau. angelegt war. Ein, ein, ein Bauernjunge zum Beispiel oder der... Der Sohn eines Schmieds oder ein Bettler, der ja. wird durch einen Zufall in eine Geschichte hineingestoßen, die ihn auf eine Reise führt, wo er eine Erfahrung dazu gewinnen muss und die Welt kennenlernt und Gefährten erlangt, ohne die er das Ganze nicht schaffen könnte. Und er muss eben auch Fähigkeiten erlangen, um das Böse zu besiegen. Und es gibt da dann Varianten von dieser Heldenreise. Ursprünglich ging die Heldenreise eigentlich immer gut aus. Der Held hat dann das Böse besiegt. Inzwischen gibt es Variationen, wo der Held dann quasi ähm, ja, das bei dem Versuch, das Böse zu besiegen, quasi selber ähm, dem Bösen verfällt. Mhm. Wichtig in dieser Heldenreise ist dann immer so ein gewisser Comic Relief. Also es gibt dann auch immer Charaktere, die lustig sind. Und ein Mentor, der weise Mentor, der... Ähm, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das, das der Comic Relief wirklich zu nee, der Heldenreise gehört. Nicht
1: wirklich. Also eigentlich gehört zur, Heldenre äh, zur Heldenreise wirklich nur, ähm, äh, junger Held macht sich auf den Weg, mhm. Wandlung äh, kommt als Held wieder. Genau. So, Das ist ja der, das Grundkonzept. Und das, was, was du jetzt hier mit dem äh, Comic Relief und dem Weisen hast, das sind äh, wieder so Mythenversatzstücke, die er sich halt eben zusammengesammelt hat. Äh, und ich meine auch vor allem äh, aus, den, aus dem ähm, asiatischen Raum, japanischen mhm. Raum genau genommen.
0: Ja. Um.
1: Genau. Auf jeden Fall ähm, ist das halt das, das die Spezialität von George Lucas gewesen, muss man ja dazu sagen, weil also für die Öffentlichkeit macht er ja, glaube ich, im Moment nichts mehr, nachdem er Star Wars, äh, nachdem er äh, sein, sein, äh, seine Lizenzen alle verkauft hat. Mhm. Weil ja. er
0: hat doch neulich noch diesen animierten Fantasy-Film gemacht, der ja, so total untergegangen ja, ist. Ja,
1: genau. Wobei, ähm, ich glaube, das war auch wirklich nur so ein, äh, so ein, so ein, so ein Aufhänger. Projekt. Ich glaube mhm. nicht, dass er dass er da wirklich irgendwie...
0: Okay, Nee, ich weiß es jetzt auch nicht auswendig, aber das ist schon richtig, so das Hauptwerk von George Lucas war immer Star Wars. Das war so genau. seins, das war, also das hat ihm wirklich gehört und er hat das im Grunde auch nie wirklich teilen können. Das heißt, er hat auf der einen Seite, hat er quasi das Werk freigegeben, damit andere daran arbeiten können. Ja. Die haben das auch mit sehr, sehr viel Einsatz und sehr, sehr viel Leidenschaft getan, wie zum Beispiel Timothy Sahn. Aber ähm, George Lucas hat das eben nie so richtig akzeptieren können, dass andere dieses Universum erweitern, weil er immer genau im Kopf hatte, wie alles zu funktionieren genau. hat. Und das hat man dann eben auch leider gemerkt. Auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, als er dann die Prequels gemacht hat, also die Filme 1 bis 3, die ja interessanterweise eben vor den Sequels erschienen sind. Da hat er dann ganz viel, was im Extended Universe von den Autoren, von den Romanschreibern angelegt wurde, hat er dann wieder über den Haufen geworfen. Und das, die mussten sich dann quasi daran ja. anpassen, und es wurde sehr viel Redconnt. Also es wurden unglaublich viele Erk Sachen...
1: Okay, erklär noch mal eben, was Redcon ist. Äh,
0: das heißt eben, dass du eine zum Beispiel ähm, war es in den, in den, in den Büchern von Timothy, Timothy Zahn, heißt es, dass in den Klonkriegen die Republik gegen eine Armee böser Klone gekämpft hat. Hm. In George Lucas Vorstellung, wie man dann später in den Filmen eben sieht, heißt es, dass die dass die äh, Republikarmee eine Armee von Klonen war, die gegen die Separatisten gekämpft hat. Also mm. gegen diese... Gegen diese ähm, die Handelsunion. Ja, nicht nur. Also gegen, <lacht> ja. gegen eine Gruppe von Aufständischen, die gesagt haben, sie wollen, ähm, sie wollen der Republik eben ihre Bedingungen diktieren können. Genau. Gut, das ist jetzt eine etwas größere Geschichte auf jeden Fall. Ursprünglich ging es darum, Klone böse. Bei George Lucas waren die Klone dann erstmal gut. Und es wurde Redcon. das heißt, in dem Buch von, äh, in dem Erben des Imperiums oder Dunkle Seite der Macht oder Letztes Kommando heißt es an einer Stelle eben, dass, dass äh, die ich sag, Captain Pallion war das, glaube ich, hat damals zu Zeiten der Klonkriege noch auf der Seite der Republik gegen die Klone gekämpft. Und dazu gab es dann eben einen Redcon. das ist auch eine, ähm, das ist noch vor den, Klonkriegen gab es schon Konflikte, wo Klone eingesetzt wurden, die dann quasi, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, im Zuge dieser separatistischen Bewegung gekämpft haben.
1: Also kann man eigentlich sagen, dass Redcon bedeutet, dass man rückwirkend etwas in der Geschichte ändert? Nee, das nein, 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 es geht ja gar nicht. Es das bedeutet, dass man mit sehr viel Aufwand
0: eine Sache erklärt. Also Sachen so zurechtbiegt, dass sie passen. Genau, ja, das meine also ich zum ja, dass man es rechtfertigt. Dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Charakter sagt, ähm, das und das ist der Fall und später äh, wird irgendwo gesagt, das stimmt so nicht, dann wird dann ja. wieder irgendwann
1: später gesagt, dass der Charakter zum Beispiel zugibt, dass er sich damals geirrt hat. Das ist, äh, Man kann das ja ganz einfach am Beispiel Star Wars selber machen. In Episode 4 äh, heißt es ja, sagt ja Obi-Wan Kenobi über Anakin Skywalker, ähm, äh, dass äh, Darth Vader ihn getötet hat. Ja. Und in Episode 5 sagt er ja, ähm, das heißt, ja, Spoiler, ich bin dein Vater mhm. und Obi-Wan antwortet dann darauf, als Luke ihn damit äh, konfrontiert, das ist schon richtig, von einem gewissen Standpunkt aus. Und das ist ja im Prinzip auch schon ein ja, Es ging ja darum, ähm,
0: äh, als, als Darth, Vader also Darth Vader den Bösen verfiel, ähm, zerstörte, also Obi-Wan hat es nie wahrhaben wollen, dass Anakin Skywalker sein Freund und sein Schüler zu Darth Vader wurde. Deswegen hat er eben gesagt, oder für ihn war es immer so, als hätte Darth Vader, dieser das Böse, was in Anakin quasi gewachsen ist, hätte Anakins eigentlichen Charakter verdrängt und ähm, und ersetzt. Ja. Und so hat Darth Vader, der vom Imperator hervorgerufene Böse, eben äh, den guten Anakin... Klar in ihm selbst besiegt und das war dann der gewisse Standpunkt von Obi-Wan Kenobi. Genau, Obi -Wan das, ist aber,
1: das, ist aber, das ist aber schon der Redcon, weil äh, Episode 4 war ja nicht so angelegt, dass es davon, also klar von ja, vornherein mehrere gibt, ja. sondern es wurde ja einfach nur nochmal äh, die Verbindung zwischen Darth Vader und Luke Skywalker hergestellt, damit es überhaupt einen Grund gibt äh, oder beziehungsweise damit, damit Luke einen emotionalen Grund ja. hat und, und deswegen ist halt eben diese Erklärung die Obi-Wan dann später bringt, ein Redcon mhm, Ja
0: in gewisser Weise schon. Von
1: einem gewissen Standpunkt aus. Ja, von einem gewissen Standpunkt <lacht> aus. Also entscheidend ist jetzt eigentlich, dass,
0: ähm, da, das war ja in dem Fall noch logisch, ein Redcon wäre mehr, wenn, wenn jetzt wirklich in der gleichen Geschichte zwei, wenn den Leuten ein Fehler passiert. Also einer der schönsten Redcons, den ich mal gesehen habe, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Redcon war, es gibt eine, aber ich fand es auf jeden Fall sehr faszinierend. Es gibt eine ähm, Comic-Reihe, eine französische, die heißt Donjon. Mm. Oder Don ja, Donjon. Und ähm, da gibt es in den, in den Comics gibt es einen äh, Charakter, der hat ein Porträt seiner verstorbenen Liebe. Und seine verstorbene Liebe ist halt als Frau, also als Menschenfrau dargestellt. Und ähm, er, er sagt eben, ja, es ist nicht mehr das Gleiche, seit sie nicht mehr hier sind, Alexandra. Und ähm, sie ist halt eine Menschenfrau auf diesem Porträt. Und in den späteren Comics, die aber auch davor spielen, also so ähnlich wie bei Star Wars, ist sie eine Schlangenfrau. Das heißt, so wie alle Charaktere ist im Grunde ein Tier, äh, ein anthropomorphes Tier. Und äh, dieser Vogel, der eben... Also es ist ein Vogel, der in Alexandra verliebt ist, sie ist aber eine Schlangenfrau. Und ich habe mich dann immer gefragt, äh, was. also ich habe mich über diesen Fehler geärgert, weil mhm. es ansonsten alles so perfekt war. Auf dem Bild war sie eine Menschenfrau und in den Comics war sie eine Schlangenfrau. Und dann irgendwann gibt es eine Szene, wo eine Gruppe von Adligen einem Malermodell sitzt und mhm. die Adligen sind halt Schweine. Aber auf dem Bild sind sie plötzlich Menschen. Und Aha. dann kommt jemand vorbei und fragt: Was soll denn das? Warum sind denn das? Was sind denn das für komische Viecher? Er sagt ja. so: Ja, das ist im Moment der letzte Schrei in der Kunst. Aha.
1: Das Und das, ist das cool. war ein sehr, sehr schöner ja, Redcon. Das ist in der Tat ein cooler weil Redcon. Weil er im
0: Nachhinein einfach erklärt hat, warum die Person auf dem Bild eine völlig andere ist als. Ja, genau. Aber das nur zum Thema Redcons. Ja,
1: gut, genau. Das haben wir jetzt, das haben wir jetzt äh, bis in alle Tiefe behandelt. Wir sind mhm. aber immer noch nicht so ganz weiter darüber hinaus, ähm, worum es eigentlich in Star Wars geht. Ja, genau. Also, Star Wars, wie du gerade schon sagtest, ist eine klassische Heldenreise. Genau. Und in der ersten Trilogie, die 1977 ihren Ursprung hat, ähm, geht. In der ersten Trilogie geht es im Prinzip um Luke Skywalker, einen Farmerjungen, mhm. der auf, einer, auf einem Planeten ähm, äh, aufwächst, der äh, komplett von einer Wüste überzogen ist. Mhm. Er wächst äh, dort bei seiner Tante und seinem Onkel auf, mhm. die ihn als Kind aufgenommen haben, weil seine Eltern verstorben sind. Ja. So. Und äh, der ähm, hat, möchte eigentlich immer raus aus, diesem, äh, aus, aus, diesem, aus, aus, dieser, aus dieser Welt, aus dieser öden, Farmwelt ja. und möchte eigentlich zu den Sternen und möchte Pilot werden, er selber ist auch ein sehr guter Pilot und möchte gerne zur Akademie und in dieser Welt hält das Imperium das Universum in seinen, in seinen Klauen mhm. das Imperium ist im Prinzip eine faschistische Regierung wenn man das so möchte, ja. die äh, jegliche Freiheiten äh, unterdrückt und äh, sie genau. halten halt eben mit eiserner Faust, reagieren sie halt. Ja,
0: also ganz wichtig am damaligen Imperium war, dass es ausnahmslos aus weißen Menschen bestand die, und, äh,
1: die, und eigentlich auch nur Männer. Es gab bestimmt, genau. es gab keine Frauen. Und äh, vor allem im Film äh, sprechen alle bösen imperialen britisches Englisch.
0: Mhm. Ja, und das Ding ist halt einfach, es ist, es ist wirklich so eine Mischung. Das ist nämlich das Schöne, dass George Lucas einfach immer dieses Talent hatte oder hat ich denke, das könnte er immer noch, ähm, dass er eben äh, verschiedene, verschiedene Elemente verknüpfte mhm. zu einem. Er hat eben damals gesagt, das Empire, also das, das, das Imperium. Das Imperium ist gleichzeitig das britische Empire, genau. was eben, also quasi das Imperium mit diesen Raumschiffen, die in verschiedene Welten reisen, diese kolonisieren und quasi auch ähm, missionieren. Also quasi ja. zu ihren, zu ihren äh, Regeln oder zu ihren Denkstrukturen unterwerfen halt im Allgemeinen. Genau. Ja. Und äh, also quasi so wie die Briten damals mit ihren Schiffen überall hingeflogen sind, sind äh, gefahren sind, sind die Sternzerstörer auf die verschiedensten Welten geflogen und haben die dann quasi kolonialisiert und genau. eingenommen, sofern das nicht schon der Fall war, weil die gehörten ja vorher zur Republik. Und gleichzeitig sind die Imperialen aber auch Nazis genau. und daraus hat George Lucas nie einen Hehl gemacht. Die sind ja auch alle, sagen wir jetzt mal, ganz böse arisch, weil sie ja. sind ja...
1: und vor allem auch an der Kleidung siehst du es halt, ne? Ja, das sie ist sind. Die, diese, die, die, die Uniformen äh, sind schon eindeutig... Ähm, die sind genauso, äh, geschnitten. genauso geschnitten. Und ich meine, der Name Stormtrooper, also Sturmtruppler, äh, ja. klingt auch schon eigentlich sehr deutsch, ne? Also wie halt eben, äh, nicht sehr deutsch, sondern sehr nazimäßig. Ja, also die... Ja, die, die Sturmfront halt, ne? Ja,
0: genau. Ähm, und ähm, ja, das ist auch ganz witzig, wenn man so, äh, so ein großer Fan ist, sage ich mal, dass man sich die Audiokommentare anschaut, die auf den DVDs oder Blu-Rays mit drauf sind, oder George Lucas in allen Szenen, wo die Imperialen sind, als, äh, als Nazis, Nazis bezeichnet, ja, immer als genau, Nazis ja. auf sie referiert. Und ähm, <lacht> er hat das einfach sehr gut drauf. Das hat er eben im Studium gelernt wahrscheinlich und das hat ihn einfach immer sehr faszinierend wie man mit solchen mit solcher mit so einer Bildsprache, wie man da so unterbewusste ähm, Gefühle wecken kann. Ja. Also zum Beispiel in ganz Europa und Amerika waren die Nazis ja immer noch so dieser dieser düstere die große, Feind.
1: Feind. Ich meine, man muss sich darin zurückversetzen, der Krieg ist <lacht> gerade mal 30 Jahre zu Ende gewesen. Ja. Ähm, da ist äh, das ist noch sehr frisch in der Erinnerung der Leute. Mhm. Und ähm, ja, äh, grundsätzlich ist es halt auch äh, sehr sehr, sehr schön, weil er halt eben nicht nur durch Bilder, sondern auch halt eben über John Williams auch durch den Ton und die Musik ähm, großartig halt eben die Emotionen bringen kann. Und ja. John Williams hat ja nicht ohne Grund einen sehr altmodischen Soundtrack für die damalige Zeit gemacht. Damals war es ja. ja alles eigentlich nur Synthesizer-Musik und er hat tatsächlich einen orchestralen äh, Soundtrack gemacht, ja. ganz altmodisch und äh, es ist eine Abenteuergeschichte, die halt damals wie heute jung und alt einfach äh, ja. mitnehmen kann.
0: Und es war einfach, also das Besondere ist eben auch, man kennt das zum Beispiel von, oh, jetzt habe ich mich in die Nesseln gesetzt, weil ich dieses Beispiel unbedingt bringen möchte. Ich weiß nicht mehr von welchem Autor das ist, der gute Mensch von Szechuan, ist, ah, ja. ist das von Goethe oder von Schiller? Ähm. Ich komme jetzt nicht drauf.
1: Ja, ich, wir könnten es jetzt googeln, aber lass es uns einfach mal. Es, es gibt auf <lacht> jeden
0: Fall, gibt es ein Theaterstück, ist das, glaube ich. Das nennt sich Der gute Mensch von Sichuan. Das spielt in der chinesischen Provinz Sichuan. Und ähm, das war damals, also es fiel mir jetzt einfach nur als Beispiel ein. Ich hätte auch, ich hätte auch von Shakespeare ähm, Cäsar nehmen können. Es geht einfach darum, dass man eben damals den Leuten was bieten wollte und hat sie quasi in andere Welten entführt, die, ähm, die für sie fremd waren. Zum Beispiel wurden die Europäer in Der gute Mensch von Sichuan und sind nach China entführt. Asien ja. war damals total innen, das war geheimnisvoll. Es gab diese, ähm, es wird auch in Ephibris zum Beispiel gesagt, da gibt es irgendwie diese Statue von dem, von dem unheimlichen Chinesen. Und es geht einfach darum, man entführt die Leute genau. an einen total anderen Ort, um ihnen etwas Fremdes und Faszinierendes zu bieten. Erzählt aber im Grunde eine Geschichte, die vertraut ist, genau. mit der sich die Leute identifizieren genau. können. Und genau das passiert eben bei Star Wars. Es ist, es ist eben diese Heldenreise, die man im Grunde aus der griechischen Mythologie kennt, oder aus der Artus-Sage oder aus Siegfried, aus den Nibelungen. Ja. Aber sie spielt im Weltraum. Genau. Und es wird eben für, für alles, was es in diesen Heldenreisen oder in den Mythologien gibt, wird ein Science-Fiction-Element als Versatz genommen, sodass man erstmal denkt, es handelt sich um einen Science-Fiction-Film. Das, das ähm, Innovative, das Bahnbrechende damals war allerdings, dass, ähm, dass die... Ähm dass es eben eine neue Art von Science-Fiction war. Science-Fiction war bis zu diesem Zeitpunkt immer wirklich wissenschaftliche Fiktion. Genau. Was halt. sein ja. könnte, also genau. so wie in Star Trek. Es gab das Beamen, es gab Raumschiffe, die mit, äh, mit Warp-Antrieb
1: ja. fliegen, es gab Kommunikatoren. Man darf aber auch äh, bei Star Trek einfach auch schlicht und ergreifend nicht vergessen, dass es die Erde gibt, was ja eine genau, ja. äh, wichtige Sache ist. Es gibt ja die <lacht> Geschichte der Erde
0: genau. und die wird halt weitergesponnen. Was, genau, was bei Star Wars dann eben ganz entscheidend ist, dass Star Wars in der Vergangenheit spielt. Genau. Also, das am heißt Anfang ja heißt
1: es explizit,
0: vor langer Zeit genau. in einer weit, weit entfernten so, Galaxis. Genau. Und ähm, es ist halt unglaublich lange her und es ist sehr, sehr weit weg. Es ist aber von den ganzen von der ganzen Bildsprache her, von der Symbolik ist es unglaublich nah im Grunde. Genau,
1: es ist halt das Schöne, was ich halt wirklich, was ich wirklich schön finde, ist, dass sie, dass er dort nicht nur, nicht nur europäische, sondern auch tatsächlich asiatische Elemente aufgenommen hat, mhm. was es halt wirklich sehr universal macht.
0: Ja, ne? also zum Beispiel Darth Vader, dieser oberböse, aus, ich mag das Wort Bösewicht nicht, dieser Antagonist aus den alten genau. Filmen. Der hat ja eine Maske, die einerseits an eine, an eine Gasmaske aus den Weltkriegen erinnert. Also sieht sehr böse und bedrohlich aus, weil man an Giftgas denkt, an ja, im Grunde an, an Tod oder ja. Verstümmelung an durch Krieg, Gas. Ne? Ja. Ja. Und es wirkt halt sehr unmenschlich. Gleichzeitig ist das nicht nur eine Gasmaske, sondern er ist eben sowas wie ein halber Roboter. Viele Teile seines Körpers sind ja durch Maschinen ersetzt worden, weil er sonst nicht mehr überlebensfähig wäre. Aber gleichzeitig ist hinten an seinem Helm. Ist, ist so ein Element, das an einen Samurai-Helm erinnert. Genau. Also das ist so leicht abgeschrägt. Das ist so ein Schutz. Nackenschutz. Nackenschutz vor Schwertangriffen. Genau. Und er hat einen Cape. Und er hat einen Cape, wie ein, wie ein Ritter aus der Sage oder der schwarze Ritter. Er ist ja schwarz, er genau. hat ein Schwert. Er ist wiederum der schwarze Ritter aus, aus diesen ganzen ähm, ja,
1: aus, ja. Aus dieser europäischen genau.
0: Mythologie. Dieser so. Raubritter im Grunde. Und ja, da steckt schon eine ganze Menge drin. Und gleichzeitig, was man nicht vergessen darf, er ist ja wirklich ein aus Einzelteilen, also menschlichen und maschinellen Einzelteilen zusammengesetztes Mischwesen, so eine Art ein Monster Frankensteins Frankenstein -Monster. Monster, genau. genau. Hm? Und ja. nicht umsonst hat man ja auch den, äh, den äh, Frankenstein Darsteller Peter Cushing damals als... Der hat ja
1: nicht Frankenstein gespielt, sondern der hat in den er den Van Helsing gegeben. Hat er nicht auch Frankenstein gespielt? Mm, nee, Frankenstein war äh, Boris Karloff, aber... Ich weiß nicht, ob es nach einer Hammer-Variante Ich meine, gibt. dass er auch Frankenstein gespielt Es kann sein, dass er in Frankenstein mitgespielt hat, aber Frankensteins Monster hat er, glaube ich, nicht gespielt. Nein,
0: nein, er hat Frankenstein
1: gespielt. Der ja, Dr. Frankenstein. Nee, aber nicht in dem Original, also hm, nicht, in nee, den, nicht in den alten Filmen. Ich weiß es
0: jetzt nicht, auf jeden Fall. Das, das ist eben das, was Darth Vader verkörpert. Und man merkt dann einfach, dass sich der George Lucas in der Mythologie, also bei den Rittern, in der Geschichte, bei den Nazis, bei den Gasmasken, bei den Samurai und eben auch in der Science-Fiction bei den Robotern bedient, um aus diesen ganzen Elementen einen, ja, ich sage jetzt mal böse, ein, einen neuen Charakter zusammen zu klauen, der aber nicht wirklich neu ist. Genau,
1: und das ist halt das ist bewusst gemacht und es ist auch kein Hehl draus gemacht mhm, worden, genau. dass es im Prinzip geklaut worden ist. Und es <lacht> ist eigentlich, man, also Kann man das wirklich dann noch Klauen nennen? Also ich nein, nein, es, es ist, es ist ja es ist
0: auch generell eigentlich kein Klauen. Weil jede Geschichte ja im Grunde auf etwas basiert, genau. was du selber aus deiner Erfahrung oder aus anderen Erzählungen erworben hast. Also man, sagt, man kann nicht sagen, dass das geklaut wurde, sondern es entwickelt sich. Ja. Es dauert sehr lange, bis wirklich äh, sich, äh, sich so, eine, so ein Kulturreichtum entwickelt. Genau.
1: Also wie gesagt, und dieser Darth Vader ist halt äh, der, der Bösewicht, der, der Agent, heißt es, glaube ich, sogar ja. ähm, des Imperiums. Ja. Er selber ist gar nicht der Herrscher des Imperiums, sondern er ist nur ein auszuführendes Organ, also mhm. quasi wie eine Maschine halt eben, die für das Imperium arbeitet. Ja. Und äh, dieser Darth Vader ähm, hat einen äh, sehr, also damals fand ich ihn sehr beeindruckend, ähm, der äh, einen auftritt. Und zwar beginnt das Ganze tatsächlich mit, äh, der, mit einer Szene, in der ein imperialer Sternenzerstörer, also ein riesiges Schiff, eine, eine Botschafter, ein Botschafterschiff abfängt mhm. und ähm, das Wälder ähm, ähm, entert das Schiff mit einer Gruppe von äh, Sturmtruppen mhm. und äh, wie er halt durch diese Tür rein, hereinkommt. Die Sturmtruppen sind komplett weiß äh, berüstete, ähm, äh, berüstete Soldaten. Die als erstes hineinstürmen und kurz danach kommt er halt eben als finstere schwarze Gestalt durch dieses, durch die, durch das, durch diese Tür durch, durch die, also durch die aufgebrochene Tür. Und das hat schon, hat natürlich schon eine gewisse Wirkung. Und äh, genau, auf jeden Fall ist, ist, ist er halt äh, so der große, böse Gegner, mhm. der aber, wie man dann später noch mhm. sieht unter der Kontrolle eines äh, Politikers steht, nämlich äh, von äh, dem Großmuff Tarkin oder wie, wie nennt er, Gouverneur Tarkin nennt man ihn, glaube ich, in der deutschen, heißt er, glaube ich, in der deutschen mhm, Variante, ja. äh, Grandmuff heißt er im... Äh,
0: also er hat, er hat glaube ich, wirklich beide Bezeichnungen. Ist Einerseits ein, ist er der Gouverneur, Gouverneur, Gouverneur eines Sternensystems und zwar... Der ist eigentlich auch egal von ja. welchem. Äh, andererseits, also das ist eben so quasi sein politischer sein politischer Posten, ist ein Gouverneur, aber sein militärischer Rang ist eben Großmufti oder Grand Moff. Genau. Und, ähm, äh, ja, ja, was und,
1: halt das, das Interessante an Darth Vader selber ist, ist, dass er halt eben, äh, und da kommt auch wieder die Mythologie ins Spiel, äh, magische Kräfte hat. Die magischen Kräfte sind, werden durch die Macht symbolisiert. Mhm. Die Macht wird als Energiefeld oder als Energie, die uns alle durchdringt, beschrieben. Und gewisse Leute können diese Energie kontrollieren. Ja. Und Darth Vader kann diese Energie kontrollieren. Und es gibt eine ganz besondere Szene, wie ich finde, in der der Gouverneur Tarkin, mit Darth Vader in, eine, in einen Raum kommt, in dem ähm, äh, mit hochrangigen Militärs ähm, darüber beraten werden soll, was jetzt als nächstes passieren soll. Ja. Denn das Imperium hat eine große, äh, eine riesige Waffe entwickelt, mit der es äh, in der Lage ist, auf Knopfdruck einen ganzen Planeten mhm. direkt zu zerstören. Und das
0: Spannende an, der, an dieser Waffe ist eben, äh, die nennt sich der Todesstern. Und der Todesstern ist eben quasi so dieses Symbol auch für, für diese... Ja, diese internationale Bedrohung, die in der Zeit noch sehr präsent war und jetzt im Moment ja auch wieder irgendwie.
1: Die, die Angst vor der Bombe halt, ne? Ja, vor genau. Der die Angst vor der
0: Bombe, vor einer Waffe, die wirklich eine ganze Stadt oder im Fall von Star Wars, weil das einfach alles ein bisschen größer ist, einen ganzen Planeten auf einen Schlag ausradieren genau. kann. Und das ist auch das, was man. Es wurde ja nicht umsonst dieses Programm von Reagan. Der, äh, der wollte doch damals dieses Satellitensystem bauen, was mit Lasern Raketen zerstört, glaube ich. Ja, irgendwie so. Mhm. Und das wurde dann das Star Wars-Projekt genannt. Das genau. gab dann irgendwie auch auf dem Spiegel oder ich. Doch, weiß der nicht, Spiegel war auf es. Auf dem Spiegel ja, war dann eben Reagan als Darth Vader zu sehen, mit dem Todesstern im Hintergrund und diesen Satelliten, soweit ich mich erinnere. Ja. Und das war einfach das ganz große Thema. Das hat George Lucas auch verstanden. Er, er war ja auch, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, was für ein Wort gibt es denn dafür im Deutschen? Er sang, oder ich ich, ich sage es einfach mal, ohne das irgendwie werten zu machen, weil es einfach ein bisschen schwierig ist, das zu beschreiben. Ich fand es damals ein bisschen gewagt. In Episode 3 hat er den Jedi-Tempel. Also ganz wichtig ist ja, es gab eben diese, eine quasi eine Art Religion oder eine Art Kult von Machtnutzern, die eben auch quasi alle wie Zauberer waren. Also es war im Grunde wie... Ja, wie eine Vereinigung von Zauberern oder wie, wie Droiden. die
1: Zauberakademie bei Terry Pratchett. Ja, wobei
0: George ja. Lucas ausnahmsweise mal nicht davon geklaut hat. Nein nein, nein,
1: nein, nein, aber um einen Vergleich ja, zu machen. Ja, genau, finden. richtig. Super. Das Wenn jetzt irgendjemand zuhört, der Star Wars überhaupt nicht kennt, hilft ihm natürlich eine andere Einweise überhaupt nee. nicht. Ja, gut. Aber es geht ja auch eher nur darum, so also festzuhalten, was wir mit dem Ganzen verbinden. Ja,
0: also im Grunde ist, die Jedi-Ritter sind ein bisschen wie Mönche und natürlich auch Ritter, wie der Name schon sagt. Die haben diese Lichtschwerter. Die ja, auf halt, ne? Sind. Ja, genau. Tempelritter, ganz genau. Und ähm, die Jedi-Ritter haben eben einen großen Tempel auf der, auf der Hauptwelt der Republik und später des Imperiums, auf dem Planeten Coruscant. Genau, das Zentrum des Universums. Ne? Ja, fast. Und dieser Tempel, äh, der steht dann in einer Szene in Flammen, nämlich da, wo Darth Vader, kurz nachdem er sich dem Bösen verschrieben hat, mit Sturmtruppen in diesen Tempel einmarschiert und die Jedi-Ritter meuchelt. Oder ja.
1: Ja, nicht nur die Ritter, sondern auch. Äh, die Schüler. Die, die Schüler, also, die Kinder.
0: Genau. Ja. Und ähm, dann sieht man eine Szene, wo dieser Tempel raucht. Und von, von den Lichtverhältnissen und von der, von der Rauchbewegung oder so wie der Rauch zieht, ist das sehr, sehr stark angelehnt an die Filmaufnahmen vom eingestürzten World Trade Center. Und. Das wurde bewusst so gewählt, um einfach auch dieses ähm, ja, so ein bisschen dieses Gefühl zu erwecken. Ja. Und noch eine andere Szene war, das war auch kurz, kurz bevor der Film, Episode 3 damals ins Kino kam, da ist die Columbia explodiert, das Space Shuttle. Mhm. Also man sah eben dieses Space Shuttle mit ja. einer fünfköpfigen Crew ist, glaube ich, damals ja. explodiert. Ja. Ja. Und man hat eben gesehen, wie die Einzelteile, äh, wie, so, wie so dicke also, also Kometen vom Himmel gestürzt sind. Und das sieht man eben auch in dem Film. Da stürzt am Anfang von Episode 3 stürzt das Schiff des Droidengeneral Grievous auf den Planeten Coruscant ab und zerbricht eben genauso wie dieses äh, Raumschiff Columbia. Ja. Und einfach diese Bildsprache, die ist unglaublich wichtig. Die Jedi-Ritter sehen wie gesagt aus wie eine Mischung aus. Also
1: sie haben so eine Art Judo-Anzug an teilweise. Also sie ja. erinnern eben ja, ja, so diese klassischen Kampfsportanzüge. ne? Das genau. ist, äh, gibt es ja nicht nur im Judo, sondern auch in allen. Ganz genau, ja richtig. Äh, Und
0: Judo mhm. ist für mich da einfach immer so dieser, dieser ähm, naheliegendste. Genau, das Aber es ist, ist natürlich richtig.
1: Das K -K also die ähm, im Prinzip den, äh, ne, dieses äh, äh, Kleidungsstück, das ist wie so, ein, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein aus schwerem Stoff wie so ein ähm, na, wie so ein Hemd im Prinzip eigentlich, mhm. was man nur äh, so übereinander legt genau. und dann mit einem mit einem, äh, Band, mit einem Band oder einem Gürtel miteinander verbindet. Mhm,
0: richtig. Und ja, der, der Name obi Wanes hat zum Beispiel genau. auch wieder eine Anlehnung daran, weil Obi war ja, glaube ich, das... Gürtel, genau. genau. Also das bezeichnet, glaube ich, genau diesen Gürtel von den, von ja, den ja, Kampfanzügen also, aus dem Asiatischen. Mein ja, zumindest. ja, ich
1: meine auch. Also ich kenne das, ja.
0: Mhm. Jedenfalls... Ähm, da, da steckt dann einfach diese Mischung drin mit den Schwertern. Das ist einerseits so ein bisschen wie Kendo, also die frühen Jedi-Lichtschwertkämpfer genau. sind ja auch wie die japanische Kampfsportart Kendo. Genau, Schwertkampfsport. Genau, mhm. richtig. Und, und äh, zusätzlich gibt es dann eben lange Umhänge, sodass sie ein bisschen wirken wie Druiden oder... Ja, wir, wir reden jetzt hier schon die ganze Zeit drum drumherum. Es gibt ja den Mentor von Luke Skywalker, der nach den Regeln der Heldenreise... Luke erst eben ähm, ausbildet, initiiert genau. und dann geht es natürlich in der Hellenreise immer um diesen Verlust des, des Vaters oder des Mentors. Genau. Obi-Wan wird dann von Darth Vader, seinem ehemaligen Schüler, dann quasi ähm, im Kampf besiegt und erschlagen, woraufhin er allerdings nicht stirbt, sondern sich auflöst und ich habe damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ehrlich gesagt gedacht, zum, wenn du mit dem Lichtschwert jemanden tötest, ja. dann löst er sich auf. Ja, ich ja, bin ja. davon ausgegangen, das hat mich schockiert, weil das war, ich hatte damals auch wahnsinnige Angst vor Säure. Also Dinge, ja, die ja. Sachen einfach in Luft auflösen. Die dann
1: weg sind, genau. Das, das
0: fand ich sehr gruselig. Und ich hatte, also dieses Schwerter fand ich damals wie, extrem ähm, gruselig. Wie hast
1: du dir dann die Szene in der Bar erklärt, in der Obi Wan den Arm von. Äh ich habe das gar
0: nicht in den Zusammenhang gebracht. Später habe ich allerdings gedacht, dass man dann einfach nicht stirbt. wenn man ja. Also wenn man stirbt, dass man sich dann auflöst, aber wenn man nicht stirbt, dass man dann nur einen äh, Körperteil verliert, zum okay. Beispiel. Ja, Und, ja gut, ja, ja, später gut wurde nee, mir das habe ich jetzt wirklich mh, nur interessiert, ja, weil ja, ja, das klar. ist ja so eine Sache. Das habe ich dann eben später auch überlegt. Ich konnte mich auch noch daran erinnern, ja. dass ich dann irgendwann so, ein Zwischen, so eine Zwischenlösung hatte, dass ich dann ja. gedacht habe, wenn man tot ist, löst man sich auf dadurch. Aber ganz am Anfang ist mir das gar nicht aufgefallen. Da ja. habe ich dann wirklich noch gedacht, weil das Schwert hm. kommt ja wirklich nur zweimal zum Einsatz. Einmal äh, ja. in der Bar, wo dann dem, äh, dem bösen Ponder... Äh, dem bösen Ponder Baba <lacht> das Schwert, äh, die Hand abgeschlagen genau. wird von dem Schwert, von Obi-Wan. Genau. Und die liegt dann eben äh, in der Blutlache auf dem Boden. Und ähm, dann später sieht man noch einmal, wie Darth Vader Obi-Wan erschlägt und der sich dann auflöst. Genau. Es wird dann natürlich in der Szene noch angedeutet, Darth Vader... Äh, stochert dann quasi noch mit dem Stiefel in dem Umhang von Obi-Wan, der auf dem Boden liegt und äh, man sieht eben, dass er sich wundert, dass er nicht versteht, wo Obi-Wan genau. jetzt hin verschwunden ist. Und ähm, auf jeden Fall, Obi-Wan ist im Grunde so dieser Charakter, der Mentor von Luke, der ist gleichzeitig, ist er ein, ein, ein Samurai, ein, ähm, ein Druide, also sowas wie Merlin. Ein
1: Druide, genau.
0: Ja, genau. Ein Druide, also ein... Ein Siedler. Ja, genau. Also er ist ein Einsiedler Ansiedler.
1: mit magischen Kräften. so.
0: Richtig. So wie eben die Druiden in, in der ähm genau. Weise. Richtig. Und er ist auch noch ein bisschen wie, ähm, ja, wie, wie so ein Philosoph, also wie Aristoteles oder mhm. so. Er hat sehr viele Weisheiten. Er denkt viel über das Leben nach.
1: Und er hat, äh, was mir jetzt gerade so auffällt, auch halt eben äh, das, was man äh, also, äh, äh, platonisch bezeichnet. Also er äh, versucht, Luke durch das Reden, miteinander reden, dahin zu bewegen, dass Luke etwas lernt.
0: Hm. Ja.
1: Also er, wie gesagt, auf jeden Fall. Also er bringt
0: ihm eigentlich wenig selbst bei durch, genau. durch Taten, sondern eher durch Erzählen. Genau. Und ähm, ja, also das ist so diese Funktion von Obi-Wan. Genau. Der ist quasi das Gegenstück zu Darth Vader. Ist quasi auch dieser weiße Ritter, der gegen den schwarzen Ritter kämpft. Und Luke wird dann eben der Nachfolger genau. des weißen Ritters. Aber eine ganz wichtige Sache bei Luke ist eben, dass er später durch seine Kleidung nicht so eindeutig äh, hell bleibt. Obi-Wan, trägt eigentlich überwiegend immer so, so helle, beige, hellgraue, genau. weiße Kleidung. ein bisschen braun ist mit drin, genau. aber das ist auch alles. Also genau, das ist so eher diese Erdverbundenheit. Mhm. Äh, ja, es ist auch so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob, ob, ob Herr der Ringe eine Rolle gespielt hat für, für Star Wars, ich glaube eher nicht, aber man könnte sagen, es gibt ja in der Herr der Ringe oder in der Hobbit gibt es ja auch Zauberer, und ähm, Gandalf wird ja vom Grauen mhm. zum Weißen. Und das ist so ein bisschen wie die Szene, wo Obi-Wan dann seinen Umhang abwirft. Und, oder er wird, Ja gut, das, das passiert nur in den alten Filmen. In den neuen hat er eigentlich diesen Umhang immer um, diesen langen braunen Umhang, ja. der so in Erdfarben ist, der ihn so ein bisschen verdeckt, so sein Einsiedler-Dasein. Genau. Und darunter mhm. hat er eben noch die alten weißen Jedi-Kleidungsstücke. Und das ist so ein bisschen wie Gandalf der Graue, der dann irgendwie ne, dann später Gandalf ja. der Weiße wird oder eben Radagast der Braune.
1: Gandalf das, wird zu Radagast der Gandalf <lacht> wird nicht
0: zu Radagast, aber Radagast ist einer ja. von den anderen Zauberern. Genau. Und, ähm, das, ist halt Farb, das ist halt im Prinzip Farbcodierung. Ja, genau. Und Luke, der ist in dem ersten Film eben weiß gekleidet ja. die ganze Zeit über. Im zweiten... Darth Vader hast du halt eben als komplett schwarzen ja. Antagonisten, ne? Richtig. Im zweiten Film ist Luke Sky, Also im zweiten Film, wo Luke vorkommt, in Episode 5, ist er dann in grau gekleidet. Und im dritten Film ist er eigentlich durchgehend in schwarz gekleidet. Mm -hmm. Stimmt. Und ich überlege gerade in grau. Ich, in grau, ja. ja. Luke hat die, ähm, die Rebellenuniform an. Ja, die stimmt.
1: Naja, und das Orange von der Fliegermontur.
0: Naja, ich bin jetzt gerade von der, von der naja, nee, überlegen, wo er das... Er hat doch irgendwann so eine graue Jacke ja, an. Im
1: Kampf gegen Darth Vader.
0: Ja, aber die Frage ist, warum? Wo, wo kommt die her? Also es ist wirklich diese Bildsprache. Es gibt eigentlich keinen mhm. vernünftigen Grund, wo die herkommt. Und das ist sowieso, da steht dann manchmal in der ganzen Geschichte, steht dann quasi diese Bildsprache vor der Logik. Ja ja. Also meine, meine, meine Lieblingsszene als Beispiel ist die von Episode 2. Gibt es einen Kampf in der Arena, da kämpft ein anderer Charakter, gespielt von Natalie Portman. Das ist dann die Mutter von Luke und Leia. Padme Amidala. Padme Amidala, genau. Mhm. Die kämpft dann gegen eine riesige Katze. Und diese ja. Katze äh, fährt ihr dann mit den langen Klauen über den Rücken und äh, Padme schreit schmerzgeplagt. Sie, sie hat unglaublich lange, tiefe äh, äh, Wunden. Wunden auf dem mhm. Rücken. Und ähm, die ganze Szene dient irgendwie nur dazu, ihr aus dem weißen Ganzkörperkostüm herauszuhelfen und plötzlich hat sie dann ein weißes Top an mhm. und es ist, <lacht> es ist eine Szene, die mich bis heute einfach wahnsinnig fasziniert, <lacht> weil äh, sie wird quasi wirklich schwer verletzt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man 30 cm lange, 3 cm tiefe Wunden plötzlich auf dem Rücken hat. Ich glaube nicht, dass sie da noch viel machen könnte aber für sie ist das okay und sie hat dann halt von
1: da an einen Top an. Ja, vor allem, weil sie auch gar nicht blutet, ne? Also, das ist... Ja, richtig. <lacht> es ist
0: offensichtlich, es ist eine Katze mit sehr heißen Klauen und das ist auch direkt... Vermutlich. Gesagt, Nein, also, aber, äh, es ist genau. sehr faszinierend und das ist einfach so, es ist oft so, dass... Es beschweren sich auch immer wieder Leute darüber, dass Star Wars so unrealistisch wäre, zum Beispiel es wird gesagt, ja, R2-D2, warum fliegt der nicht? Das ist doch in einer in einer äh, hochtechnisierten Welt. Warum kann der kleine Druide R2-D2 nicht durchgehend fliegen. Warum mhm. muss der rollen? Das ist doch total unmodern. Aber es geht ja darum, dass... Also es geht nicht darum, wie Sachen funktionieren müssten. Es ist ja kein Science-Fiction, sondern es ist Fantasy, die in einer anderen äh, hochtechnisierten Welt angesiedelt genau. ist, die aber nicht nach den Regeln der tatsächlichen... Äh, äh, technologischen Weiterentwicklung funktioniert, sondern nach anderen Regeln. Es gibt, gibt ja auch, das ist ja auch der nächste Punkt, da haben sich auch ganz viele drüber beschwert, diese gigantischen at s also diese All-Terrain Armored
1: Transports. Genau, das sind äh, diese Läufer, die man in Episode 5 sieht, ähm, die auf äh, Hoth, Hoth landen, äh, sind im Prinzip wie ja, riesige Elefanten, mechanisierte genau. Elefanten im Prinzip. Ja,
0: wir sind einfach unglaublich, also, also von der Symbolik sind die einfach gigantisch, das sind ich meine, die werden ungefähr 15 bis 20 Meter hoch. Ja, also locker. sind gar nicht so ja. groß, aber für einen Menschen schon gigantisch. Und ähm, die kommen dann eben angelaufen und wirken einfach wahnsinnig bedrohlich. Und da steckt dann wieder so diese historische Bedeutung drin. Hannibal, die Elefanten. Genau. Oder ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht inwiefern. Ich habe eigentlich noch nicht so den Einfluss von Herr der Ringe auf Star Wars bemerkt. Aber da gibt es ja auch die Szenen, wo dann die Olifanten ankommen, diese Riesenelefanten.
1: Mhm, aber das Und ist,
0: glaube ich, auch nicht der, der Einfluss darauf. Also ich glaube, das, das war eher umgekehrt, fällt mir gerade auf. Die Olifanten nennen, nennen ja nur die Hobbits so. Die Olifanten ja. sind ja, glaube ich, in den ursprünglichen Herr der Ringe Büchern normale Elefanten. Und für die Filme wurden die dann doch ein bisschen größer. Die wurden ja aufgepeppt.
1: Ja, ja, genau, mit, mit, mit vier Hörnern und äh, oder mit vier
0: Stoßzähnen. Stoßzähnen genau, und, ja, und, ja. und ganz viel Stacheln und bösen Augen und riesen Stirn. Und äh, ja, vielleicht ist das eher umgekehrt, dass in dem Fall tatsächlich so ein bisschen Star Wars mhm. das Vorbild war, das gut, dass man wirklich. einfach gesagt hat, man will einfach riesige Elefanten, man will nicht diese normalen Elefanten, sondern Fantasy-Elefanten haben, mhm. unbehaarte Monster-Mammuts. Ja, ja, ja. Ja, ja, aber genau, auf, jeden Fall, genau. auf
1: jeden Fall wolltest du ähm, von den AT-ATs 80 irgendwas noch... Ja,
0: ja, einfach nur, dass, es, so richtig, dass ja, viele ja. sich beschwert haben, warum sollten die laufen? Ja. Ist natürlich auch richtig, warum das sollten die laufen? Durch. Die hätten auch mit den Sternzerstörern theoretisch... Also einfach es gibt ein.
1: Orbitalbombardements...
0: Ja, nee, die Erklärung ist ja, es gibt ja ein Schutzschild. Und ja. die AT-ATs 80 sollen ja diesen Schutzschild zerstören. Ja. Und ähm, ja, klar, natürlich... Deswegen landen sie auf dem Planeten. Sie sollen den Schutzschild zerstören und der Sternzerstörer kann nicht aus dem Orbit bombardieren, weil Laser können den Schutzschild nicht durchdringen. Aber Fakt ist ja, Raumschiffe können den Schutzschild durchdringen und dann fragt man sich, warum gibt es keine Langstreckenraketen?
1: Ja, oder warum fliegen die nicht äh, unter den Schutzschild Ja, genau, und bombardieren?
0: weil die Sternzerstörer können ja auch in der Planetenatmosphäre fliegen. Das sieht man ja dann in späteren Filmen häufig.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, äh, klar, Gibt es viele logische, logische Löcher? Ja, aber da, so da geht es nicht drum. Genau, also, es geht nicht um die Logik in, in Star Wars, richtig. sondern es geht äh, um die Geschichte, um die Emotionen und um Prinzip. Im Prinzip gibt es auch noch die Metaebene, die das Ganze ja transportiert Aber im, in erster Linie geht es wirklich um das Erlebnis.
0: Genau. Und ja, es, ist, es sind einfach, und es steckt auch einfach für die Leute so viel drin. George Lucas hat sich wirklich viel Mühe gegeben, neben diesen. Äh, neben diesen Bildern aus der Politik, die bestimmte Stimmungen sowie Bedrohungspotenzial ähm, vermitteln. Hm. Ähm, wie gesagt, eben diese Atombedrohung ja. durch den Todesstern oder die 8080s, die wie riesige Tiere sind, So einerseits wie Hannibal's Elefanten, andererseits wie hm. diese monumentalen riesigen Tiere, wo, wo man so als Mensch natürlicherweise Respekt vorhat.
1: Ja, und das ist, wenn du dir die Szene anschaust, die ist ja komplett aus der Sicht der Menschen am Boden mm, äh, ja. gezeigt, wo du halt wirklich also die Massivität dieser Wesen einfach dann äh, sehen kannst.
0: Ja, das ist übrigens auch eine Szene, auf die ich mich sehr freue, jetzt in dem neuen Film Rogue One. Mhm. Da sieht man ja im Trailer, dass auch eine Variante von den 80-80s wieder auftauchen wird. Ja. Und ja, mit den modernen Mitteln der, der Animationstechnik bin ich natürlich sehr gespannt darauf, wie das wie das wirken wird, also da ja. freue ich mich schon sehr ja. drauf, weil ich diese Walker, also das Imperium hat ja viele von diesen Kampfläufern, manche sehen aus wie Maulwurfsgrillen, andere sehen aus wie, äh, wie Hühnchen, also hm. diese Chicken Walker hießen die ganz lange. Ja, ja. Äh, dann gab es welche, die äh, welche gab es noch? Ja, manche sehen aus wie Spinnen und also diese, diese Varianten von diesen ja. Walkern, die haben mich immer sehr fasziniert. Das fand ja, ich mal ja, total ja. spannend. Sind's. Und da ging es einfach wirklich nicht um die Technik, sondern einfach um die Coolness, muss man sagen. Genau.
1: Ja, die Frage ist jetzt, also wenn wir, wenn wir das jetzt äh, festhalten, ähm, Star Wars äh, ist faszinierend wegen der tollen Bildsprache, ist total faszinierend, ähm, weil es sich dabei um, gerade weil es sich dabei um eine unglaublich, äh, ähm, wie soll ich sagen, Main mainstream? Ich klingt jetzt so, klingt ja, jetzt so gemein, einfach, aber es ist halt einfach so, dass es unglaublich viele Leute ansprechen ja, kann. Ja,
0: George Lucas, der war halt einfach in der, in der Situation unheimlich clever. Also das ist, wie gesagt, das ist ja das, was ich meinte. Er hatte dieses Talent, verschiedene Leute und verschiedene Ideen einfach unglaublich gut miteinander zu verbinden. Das, sowas liebe ich einfach. Ich liebe das, wenn, wenn Sachen einfach auf diese Weise stimmig sind und wenn genau. man entdeckt, dass es eben nicht nur irgendwie um eine Sache geht, sondern dass ganz, ganz viele Einflüsse drin stecken. Ja. Und ich würde gerne nochmal so auf dieses Hauptteam von den, also die Gruppe von den Hauptfiguren der Heldenreise äh, zu sprechen kommen. Ja. Wenn das für dich okay ist. Ja, klar,
1: ja, ja ich, ich überlege nur gerade, ja. wir haben, glaube ich, schon eine ganze Menge an Material gesammelt. Mhm. Ich glaube, ja, das geht noch. Gut, okay. Eine Stunde zwölf. <lacht> ja,
0: wir, wir haben es auch jetzt. Ähm,
1: die Uhrzeit ist jetzt nicht so dass ja, Problem, genau. nee. sondern ich fand jetzt einfach nur... Wollte ja, nur nee, eben wissen, ja, wie lange wir schon dabei sind. Ich bin dafür, dass wir
0: zwei Stunden voll machen für die Sondersendung.
1: Wir können, oder wir teilen die einfach dann einmal in der Mitte. Nein. Wir machen zwei Einzelne Ja, vielleicht. Drauf. Möglicherweise. Nein, nein, nicht jetzt, sondern wir nehmen die am Stück auf und teilen die dann einfach. Das weiß
0: ich, das ist mir schon klar. Aber ja. eigentlich ist das viel spannender... Wenn wir, wenn wir nicht aufhören zu reden und die Zuschauer das einfach ertragen müssen oder <lacht> ertragen können, wollen, wollen können.
1: Ja, aber so haben wir zwei Folgen, statt einer.
0: <lacht> ja, richtig. Nee, Nein, weiß okay. ich nicht. Mir ist es letztlich, wenn du eine gute Stelle findest, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Genau,
1: aber machen wir erstmal weiter. Du ja, sagtest gerade genau. eben noch mal auf die einzelnen Figuren. Ich, Skywalker ich, haben
0: wir ja... Ja, das Ding ist ja, Luke ist ja ein, ein, ein ziemlich interessanter Charakter, weil Luke... Ähm, ist eigentlich gar kein interessanter Charakter. Luke ist eigentlich wirklich der Charakter, mit dem man sich am besten identifizieren können soll. Das ist quasi der menschlichste Charakter und er hat eigentlich sehr wenig Eigenschaften. Er hat eigentlich so die Eigenschaften von dem gelangweilten äh, Jungen aus der Provinz, der quasi, also das ist nämlich das Schöne, man sieht das auch noch. Äh, das ist dass wieder, das funktioniert auch wieder mehr schienig. Luke Skywalker zum Beispiel, der fliegt eine T16. Das ist ein dreiflügeliges. Ähm, ja, planetares äh, Flugzeug, was man in Privathaushalten wohl benutzt, was auch ziemlich gängig ist, was auch zum äh, Trainieren äh, für spätere Flüge mit fortschrittlich fortschrittlicheren Raumschiffen genutzt wird. Die T16 ist im Grunde einfach so ein, äh, ja, so ein kleines Flugzeug. Und das Witzige ist eben, die T16 steht... Luke und sein Onkel und seine Tante, die leben in einer Feuchtfarm, weil das Ganze ist ja auf einem Wüstenplaneten. Genau. Und auf der Feuchtfarm, da erntet man Wasser. Also es ist natürlich nicht nur, sondern ähm, es gibt Geräte, die das Wasser aus der Luft filtern und im Umkreis dieser Geräte gibt es dann eben auch wohl irgendwie Landwirtschaft. Wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich gar nicht, aber... Ist auch
1: im Film nicht wirklich nee, genau. äh, thematisiert. Da heißt es nur, das ist eine Feuchtfarm. Genau. Und äh, ja, und entscheidend ist halt einfach... Auch noch eine Sache, Entschuldige, dass ich hm? dich da jetzt unterbreche, die äh, an Star Wars ziemlich klasse ist, äh, oder ich daran toll finde, ist, äh, es werden Dinge angeschnitten, mhm, genau. nur einmal kurz erwähnt, ja. vom Namen her, und äh, den Rest muss man sich entweder selber denken oder äh, herausfinden, was das bedeutet. Ja, Klonkriege richtig. zum Beispiel. Ne? Ja. Oder halt eben Feuchtfarben.
0: Ja, genau. Und das, ist, das war einfach auch das Schöne an den alten Filmen. Es wurde so ein bisschen durch die neuen Filme kaputt gemacht. Leider, meiner Meinung nach... Während ich immer das Gefühl hatte, die neuen Filme haben Sachen, die immer offen waren, teilweise ein bisschen ernüchternd erklärt, zum Beispiel
1: Naja, das prominente Beispiel ist ja, warum bist du machtbegabt? Du bist machtbegabt, weil du einen bestimmten Blutlevel also du hast in deinem Blut einen bestimmten einen bestimmten bestimmten Mikroorganismus, der dafür sorgt, dass du halt eben die Macht hast Ja, Das ist totaler Unsinn. Unnötig. Das ist...
0: Das ist das, was ich persönlich immer als parasitäre Zwischenindividuen bezeichne. Also zum Beispiel gibt es ja ähm, beim Lottospielen Tippgemeinschaften. Also so nach dem Motto, ja. wenn ihr nicht selber in der Lage seid, euch zusammenzutun als Tippgemeinschaft, dann bieten wir euch an, das für euch zu verwalten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit für jeden Einzelnen von euch höher, einen Geldbetrag zu gewinnen. Natürlich nicht den vollen, sondern das wird ja aufgeteilt. Und wir, weil wir das organisiert haben, wir kriegen noch Geld dazu. Ja, oder eben. Makler ähm, zum Beispiel. Ja, genau, Makler, ja, genau. So Makler, ja, genau. Mhm. Und in dem Fall sind das die sogenannten midi chlorianer wo sich damals in Episode 1, die kam ja 19, äh, 99 1999 raus. raus. Ja. Und da haben sie halt wirklich alle gefragt, was soll das? In Episode 4, also in dem allerersten Film, eine neue Hoffnung, da wo Luke Skywalker eben mit der Macht in Berührung kommt. Da bekommt man auch den Eindruck, dass es eben sowas wie Zauberkunst...
1: Dass man die, kann. ...die
0: jeder lernen kann. Mhm, also genau. die Macht existiert in der Galaxis und wenn man nur darüber Bescheid weiß, dann kann man das lernen. Und das haben wir dann halt alle nicht verstanden, warum in Episode 1 plötzlich behauptet wurde, Anakin Skywalker, also der spätere Darth Vader als kleiner Junge, einem medizinischen Test mit Blutprobe unterzogen, so ein bisschen Schwangerschaftstest oder Diabetestest <lacht> und dann, äh, dann heißt es so, oh mein Gott, die, die Skala schlägt aus, die Werte sind gigantisch. Nicht einmal Master Yoda hat so hohe Midichlorian-Werte und ich dachte damals im Kino nur so Mitochondrien? Ja, ja. Und ähm, dann heißt es eben, diese Wesen sind winzig klein und leben in deinem Blut und haben telepathische Eigenschaften und äh, sie stehen mit dir in telepathischem Kontakt und mit der Macht. Und sie vermitteln zwischen dir und der Macht. Und sie, in warum? So viel, ist in so Was vielen, soll denn dieser
1: Blödsinn? Das ist in so vielen äh, äh, Fällen einfach total unnötig, weil damit hast du jetzt im Prinzip nur die, die Machtfähigkeit verlagert. Ja.
0: Also du kannst auch behaupten, jemand hätte einfach eine natürliche, stärkere Begabung für ja. die Macht, ohne dass es irgendeine Erklärung dafür gibt. Ja, genau. Genauso wie zum Beispiel Harry Potter besser zaubern kann als sein
1: Cousin Dudley. Wenn, oder wenn, ja, beziehungsweise äh, man muss noch nicht mal in die Fantasy-Welt gehen, sondern in unsere reale Welt, wenn du zum Beispiel sagst, Linnesteten. Leute, ja, genau. die halt eben äh, äh, verschiedene äh, ja, Reize auf unterschiedliche Arten ver verarbeiten. So die Musik
0: hören und dabei Farben sehen.
1: Genau. Zum Beispiel. Ja. Ja, so kann man das ja auch letzten Endes erklären. Ja, meine ja. gut, wenn man es erklären möchte.
0: Nein, da sind Midichlorianer. Die Midichlorianer stehen mit den telepathischen Verbindungen und projizieren Bilder von Farben, wenn die Leute Geräusche genau. hören.
1: Ja, gut, auf jeden Fall Luke Skywalker. Ja, ähm, genau. Auf dieser Feuchtfarm in, auf Tatooine, mhm. dem äh, Wüstenplaneten, der dort bei seiner Augenkleinkante aufwächst.
0: Dazu wollte ich eben noch sagen: äh, Sie haben diese T16, die steht dann hinter Luke quasi in der Garage. Also, er, er ist in seiner Werkstatt und da stehen auch die Autos und im Hintergrund steht diese T16 in so einer Art Hangar, in der da oben offen ist. Und man, äh, ich habe es am Anfang überhaupt nicht bemerkt. Ich habe es erst sehr spät bemerkt, muss ich sagen. Ähm, also, ich glaube, erst beim sechsten, siebten Gucken des Films oder ich weiß gar nicht mehr wann, irgendwann im Laufe der Zeit. Und im Vordergrund sitzt halt Luke vor diesem Raumschiff und spielt mit einem Modell der T16 genau. rum. Also es ist ungefähr so wie mit einem ein, -Auto kind, Auto zu spielen. Genau, ein Kind, was in der Garage sitzt und spielt mit einem Matchbox-Auto von einem Matchbox-Ferrari oder Matchbox-Ford. Und im Hintergrund steht das gleiche Auto in der Garage. Genau. Und das ist halt dieses... Ähm, die Szene ist unheimlich cool, weil sie so ein bisschen Realität widerspiegelt. Also quasi, ja. Luke ist noch gar nicht so alt. Luke hat noch Spielzeug. Luke spielt mit so einer Art Matchbox-Autos. Aber halt Science-Fiction-Matchbox-Autos. Gleichzeitig wird klar gemacht, ähm, Luke fliegt da rum mit diesem Spielzeug. Also das fliegt. Und im Hintergrund steht es. Und sie hat natürlich nicht das Budget, um alles Mögliche in Bewegung zu, äh, zu versetzen. Und äh, ich glaube, in dem Film gibt es nur eine Szene, wo man wirklich auf einem Planeten, nee, zwei Szenen, wo man auf dem Planeten ein Raumschiff fliegen sieht, den Falken, einmal wie er von Tatooine startet und ja. wie er auf, auf äh, Jawin 4 landet. Aber Luke fliegt halt im Vordergrund, mit diesem spielt mit dem Flugzeug. Man sieht offensichtlich, weil das so durch die Luft bewegt, es kann fliegen, im Hintergrund steht es in der Garage, man sieht, so groß ist es wirklich. Ähm, Luke erklärt später im Film... Also es geht darum, der Todesstern ist ja diese ultimative Waffe, genau. und die Rebellen. Ja gut, da würde ich jetzt etwas vorgreifen. Es geht ja darum, die ultimative Waffe zu zerstören, um die Bedrohung von der Galaxis äh, abzuwenden. Und Luke... Ähm sagt dann, das ist möglich, den zu zerstören. Der Todesstern hat eine Schwachstelle, die ist zwei Meter groß und die muss man treffen, um ihn zu zerstören.
1: Genau Und alle, und alle Piloten sagen, sind das, der Meinung, das, das geht, nicht. geht nicht. Und dann genau.
0: sagt, sagt Luke, doch, das geht. Ähm, Wumpratten, die sind auch nicht größer als zwei Meter. Die habe ich immer von meiner T-16 aus abgeschossen. Und das ganze Bild wird vervollständigt durch das Spielzeug, was dann die Kinder auf der Erde quasi im Laden kaufen ja, konnten. Genau. Das, Exakt das Spielzeug, mit dem Luke Skywalker spielt, und da steht dann drauf T16, also ja. das ist quasi so, dieses es wird aus dem Film, wird diese Information nochmal rausgetragen, Luke spielt mit der T16, die T16 steht hinter Luke im, im Hangar, ja. und mit der T16 kann Luke Wumbratten abschießen, man erfährt nicht, was Wumbratten sind, das ist offensichtlich einfach nur entweder zum Spaß, dass man sie abschießt, oder weil sie vielleicht ungeziefer sind und die Felder verwüsten, ja. und ähm, und Daher hat dann eben Luke seine Fähigkeiten ähm, als Pilot und das ist halt ganz witzig gemacht, einfach so dieses Zusammenspiel. Genau. Luke ist gleichzeitig der Charakter, der im Grunde nicht anders ist als die ganzen Kinder, die meinetwegen auch auf einer Farm irgendwo in Iowa rumsitzen oder in irgendeiner Wohnung in Brooklyn oder in, in Wanne Eickel. In,
1: oder im östlichen, im westlichen Münsterland auf einem kleinen Dorf oder irgendwie sowas, ja. ja. ja.
0: Oder in Südpolen.
1: Genau, und egal. Auf <lacht> Weltweit kennt jedes, jedes Kind, das irgendwo aufwächst, äh, weit ab von ja, jeglicher genau. Zivilisation. Diesen
0: Wunsch, dann irgendwo hinzukommen genau. und das ist ja dann auch quasi das Nächste, was in der Geschichte passiert. Äh, Obi Wan, sobald er dann Luke getroffen hat, nimmt ihn mit in die nächstgrößere Stadt und Luke wird erstmal mit jeder Menge. Genau. Statt man, man muss dazu sagen, äh,
1: Luke darf, äh, darf äh, von seinen Erziehungsberechtigten aus nicht, die nicht den Planeten verlassen, denn er soll auf der Farm ja aushelfen. Ja, genau. Und in diesem Jahr heißt es da, ist es, äh, geht es nicht, weil da brauchen wir dich auf jeden Fall auf der Farm. Ja. Aber nächstes Jahr, da wird das schon klappen. Und Luke möchte eigentlich gar nicht, äh, möchte eigentlich gar nicht warten. Ja, genau. und, ähm, äh, bequemerweise <lacht> werden, äh, werden äh, die beiden äh, Onkel und Tante. Von, vom Imperium äh, zerstört, getötet. Ja. Äh, so ja gut auf jeden klar, Fall.
0: Die Hintergrundgeschichte, muss man dazu sagen, ist, ähm, wir, haben, wir haben noch gar nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Das ist eigentlich ganz furchtbar. Also klar, wir haben, du hast natürlich erzählt, es geht darum, dass äh, das böse Imperium hat die Galaxis in seinen Klauen. Genau. Und wir haben jetzt im Grunde wir sind total. Äh, wir, wir dröseln das Ganze jetzt von hinten auf.
1: Beziehungsweise wir pixen äh, Löcher an verschiedenen Stellen. Ja, in das, das ist aber auch
0: meiner Meinung nach ganz gut so, weil <lacht> ähm, ansonsten wäre ja langweilig.
1: Strukturiert kann jeder. Ja, genau.